يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثانية الثلاثون بدأت عنوانا جديدا منذ الحلقة الماضية التقصير أو الإجرام العقائدي بين مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم وأعلى الله مقام الباقين منهم لا أريد أن أستعرض ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية وإنما سأحاول أن أكمل حديثي من حيث انتهيت لازلنا في هذه الأجواء أن أتناول ما جاء في كتب مراجعنا وعلمائنا وما جاء في أحاديث خطبائنا من هفوات وعثرات كبيرة تحدثنا عن تقصير في حق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد بينت في الحلقة الماضية من أنني لا أسيء الظن بمراجعنا وعلمائنا وإنما أقول بسبب الجهل المركب وبسبب التأثر بالفكر المخالف لأهل البيت من دون قصد ذلك هناك اختراق كبير لساحة الثقافة الشيعية وللساحة العلمية الدينية الشيعية اختراق كبير من الأفكار المعادية لأهل بيت العصمة والذي أدخلها هم علماؤنا ومراجعنا لا شأن 
لمخالفي أهل البيت بذلك مر الكلام وسيبقى متواصلا في مثل هذه الأجواء وتحت مثل هذه العناوين هذا هو كتاب الكافي وهذا هو الجزء الأول هناك قضية واضحة جدا المرجع الفقيه العالم إذا ما ابتعد عن حديث أهل البيت ولو لغفلة من دون أن يلتفت سيعثر ويعثر فما بالكم بالذي يهجر حديث أهل البيت طيلة الوقت وما بالكم بالذي يحمل سيفه المسمى بعلم الرجال يمزق أحاديث أهل البيت ولا يبقي لحديثهم الأصيل من باقية ما يبقى بيده أحاديث هي أقرب إلى الفكر المخالف لأهل البيت وبحسب أصولهم صلوات الله عليهم أمرونا ألا نعبأ بمثل هذه الأحاديث وإن كانت صادرة منهم هذا هو كتاب الكافي الجزء الأول من طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران وهذه الصفحة 157 الشيخ الكليني رحمة الله عليه بعد أن يورد خطبة مهمة في التوحيد هذه الخطبة مروية عن سيد الأوصياء وهي من الخطب التي اشتملت على جوامع التوحيد على أهم معاني ومضامين التوحيد الشيخ الكليني يعلق بعد إيراد خطبة أمير المؤمنين فيقول وهذه الخطبة من مشهورات خطبه حتى لقد ابتذلها العام وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها فلو اجتمع السنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي على أن يبين التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي ما قدروا عليه هو يتصور أنه يمدح بينما هو ينتقص من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ما قيمة ألسنة الجن والإنس لسيد الأوصياء ويستثني 
منهم الأنبياء فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي هذه المقارنة مقارنة فاشلة مقارنة خائبة مقارنة باطلة مقارنة سفيهة ليست صحيحة هذه المقارنة أبعد ما تكون عن الحكمة كيف تكون المقارنة بين لسان علي وبين ألسنة الجن والإنس وإن اجتمعوا وما قيمتهم وفوق ذلك يستثني ألسنة الأنبياء وما الأنبياء إلا من شيعته من شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه وأحاديثهم الشريفة لو أن الشيخ الكليني التفت إليها إن حديثنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يحتمله هناك أحاديث تقول لا يحتمله إلا نبي مرسل وملك مقرب ولكن هناك أحاديث تقول لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله إمامنا الصادق يقول نحن نحتمله لو نظر شيخنا الكليني إلى مثل هذه المضامين التي تكررت بوضوح في حديث أهل بيت العصمة لما قال هذا القول هذا القول منشأه من الثقافة المخالفة صحيح ينتشر في الوسط الثقافي الشيعي المقارنة بين آل محمد وبين الأنبياء ويستدل في كثير من الأحيان العلماء والشيعة بأحوال الأنبياء لإثبات أحوال الأئمة ربما يكون هذا ناجعا في باب الجدل لكن لا قيمة له في باب الحقيقة ويا للأسف فإن الثقافة الشيعية تشبعت بهذه الفكرة أي حديث يدور عن آل محمد مباشرة تذهب العقول والأذهان إلى المقارنة مع الأنبياء وما الأنبياء إلا من شيعتهم إلا من أتباعهم المقارنة بين السادات والعبيد مقارنة ليست صحيحة فمنطق الشيخ الكليني رحمة الله عليه هنا منطق خاطئ وأخطأ من وأكثر خطأ من ذاك الذي يمجد كلام الكليني ويعده نادرة من النوادر في مدح سيد الأوصياء وهذا يتكرر على ألسنة علمائنا أنا لا أجد وقتا 
لتتبع كل صغيرة وكبيرة إنما أعرض بين أيديكم أمثلة من هفوات مراجعنا وعلمائنا والتي تشكل بديهيات أسس قواعد لتشكيل الثقافة الشيعية هذه كلمة الشيخ الكليني هناك العديد من كبار العلماء ممن يمجدون هذه الكلمة ويعتبرونها مدحا دقيقا ووافيا لسيد الأوصياء بينما كلمة الكليني هي انتقاص من سيد الأوصياء إذ نصب مقارنة فيما بين أمير المؤمنين وبين الجن والإنس وما قيمة الجن والإنس في رواياتنا ضربة علي ضربة علي يوم الخندق وهي ضربة واحدة تعدل عبادة الثقلين وفي بعض الروايات الأئمة يقولون ونحن منهم نحن داخلون في الثقلين فأين يكون هذا الكلام أين يكون كلام الكليني من كلام آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين العبرة هنا الكليني بما عنده من خبرة في حديث أهل البيت مجرد أنه غفل ورجع إلى رأيه رجع إلى ذوقه فقال هذا الكلام فخر بعيدا عن الصواب هذا وهو يعيش ليله ونهاره في حديث آل محمد فما بالك بالعلماء والمراجع الذين فيما بينهم وبين حديث آل محمد مسافات شاسعة وبعيدة جدا من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد السند حفظه الله هذا كتابه الشعائر الحسينية فقه وغايات هذا الجزء الثاني الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الأولى 2011 ميلادي 1432 هجري في صفحة 329 وهو يتحدث عن معنى الذبح العظيم هو تحدث عن رمزية الذبح في الحج في صفحة 326 إلى أن وصل كلامه إلى معنى الذبح العظيم 
هفوة واضحة مع أن الشيخ السند ممن له متابعة وتتبع وإطلاع على كثير من حديث أهل البيت وهذا واضح في كتبه وأبحاثه ودروسه ومحاضراته ولكن حين يكون هناك جهل أو غفلة تأتي الهفوة سريعا يتساءل فكيف يكون سيد الشهداء فداء لإسماعيل في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم يجيب على هذا التساؤل الجواب أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية ورمزا لذبح الأنانية وذبح لما يعرف بأصالة الذات في مقابل أصالة الإله ويمكن أن يكون وذبحا لما يعرف بأصالة الذات في مقابل أصالة الإله من أصول وقواعد بناء المجتمع الديني التوحيدي وأن يكون المحور هو حق الإله لا حق الذات الإنسانية هذا الكلام يمكن أن يقال عن أي أحد من الصالحين يمكن أن يقال لكن هذا الكلام لا ينسجم مع الحسين عليه السلام كيف يمكن أن يقال بأن ما جرى على سيد الشهداء هو رمز لذبح النفس البهيمية كيف يصح هذا الكلام عن سيد الشهداء هو رمز لذبح الأنانية هو ذبح لما يعرف بأصالة الذات في مقابل أصالة الإله أصالة الإله هو الحسين أصالة الإله والإلهية هو الحسين وكل شيء آخر سمي ما شئت أن تسمي هذه الهفوة الواضحة والهفوة الكبيرة هو بسبب الغفلة عن حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن إذا ما ذهبنا إلى تفسير البرهان وهو يحدثنا عن الفضل ابن شاذان قال سمعت الرضا يقول إنما أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه 
ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فأوحى الله عز وجل إلي يا إبراهيم من أحب خلقي إليك فقال يا رب ما خلقت خلقا أحب إلي من حبيبك محمد فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم فهو أحب إليك أو نفسك فقال بل هو أحب إلي من نفسي قال فولده أحب إليك أو ولدك قال بل ولده قال فذبح ولده ظلما على يد أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي قال يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي قال يا إبراهيم إن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك غضبي فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك اسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم لم يكن الحسين فداء لإسماعيل وإنما جوزي إبراهيم بجزعه على الحسين مكانا وبدلا وفداء لجزعه على ولده لو كان قد ذبحه القضية ليست أن الحسين صار فداء لإسماعيل الأئمة لا يقصدون هذا المعنى لا يمكن أن يكون الحسين فداء لإسماعيل بأي وجه من الوجوه الحديث هنا عن الآثار المترتبة على جزع إبراهيم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه فلقد جوزي إبراهيم بجزعه على الحسين بدلا من أن يجازى بجزعه على ولده الذي لم يذبحه هذا هو المراد وفديناه بذبح عظيم وقرآن محمد وآل محمد لا يفهمه ولا يعرفه إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المصدر هذا هو تفسير البرهان الجزء السادس مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 441 رقم الحديث 7 وقد نقل الرواية عن كتاب عيون أخبار الرضا الجزء الأول لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه تلاحظون الفارق الكبير بين ما جاء في هذه الرواية وبينما ذكره الشيخ السند 
في كتابه الشعائر الحسينية فقه وغايات وإنني أؤكد إنها غفلة واضحة وإلا فمنهجية الشيخ السند ليست ذاهبة بهذا الاتجاه إنها غفلة وهفوة واضحة لا بد من التنبيه عليها خصوصا وأنني اتخذت هذا المنهج أنني لا أجامل في محمد وآل محمد حتى مع أبي لا أجامل مع أي أحد وهذه المنهجية كلفتني الكثير والكثير ولا زالت تكلفني نذهب الآن لنستمع إلى عميد المنبر الحسيني شيخنا الوائلي رحمة الله عليه في هذه الحلقة سأستعرض أقوالا وسأستعرض آراء لمراجعنا لعلمائنا لمفكرينا لخطبائنا لعرفائنا نستمع الآن إلى شيخنا الوائلي وهو يحدثنا عن زيارته للحسين من أنه لا يزور عظاما بالية إنما يزور مواقف الواقع دول اللي يتصورون احنا عندما نروح الى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب وين غلطانين انا جاي اقف على موقف مو جاي اقف على تراب لا لا انا جاي اقف هنا على صرخه دوت وما تزال مدويه محتواها التراب ما تزال مرفرفه على هذا المكان انا واقف هنا على مجموعه من المثل جهج ابو الشهداء جسدها على صعيد الطرف ففي واقع الامر انا مو مو رايح ازور لعظام باليه ها؟ يا كربلاء يا عبير الجراح وزهم الدول وزهو الدم العلوي لابي ويا صرح مجد بناه الحسين وابدع في رصفه المعجب ويا شمة من شمات الخلود تشد الانوف الى الاطيب سيبقى الحسين شعارا على اصيلك والشفق المذهب اذا انا في زيارتي للحسين ما رايح ازور لي قطعه من التراب او قطعه من العظام الباليه ابدا لانه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته ارجوك لو كان الحسين عظام باليه ما خافك عروش الامويين ولا عروش المتوكل وامثال المتوكل ولا عروش اجيالهم الى يومك هذا نعم لو كان الحسين ذلك النمط من العظام الباليه لما ارعب هؤلاء لكن ارعبوه وتصوروا ان بالقضاء يعني تصوروا ان ضرب القبر يضرب الحسين ابدا صدقني الحسين اكبر من الحسين مضمون والمضمون لا يموت 
الحسين مظنون والمظنون لا يقوى الهدم على القضاء عليه ان تهاوى الضريح والايوان ما تهاوى الشموخ والعنفوان انما تهدم الحجاره والمظنون يبقى على المدى ويصان اذا انا ما واقف ما واقف على قبر بعظام باليه وانما واقف على صرخ اسمعها مدويه والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد استمعتم الى شيخنا الوائلي رحمه الله عليه وهو يريد ان يزور موقف من المواقف يريد ان يزور مضمون ولا ادري اين وجد شيخنا الوائلي ان الزياره للموقف وللمضمون نحن حين نزور بحسب عقائدنا الماخوذه عن اهل البيت اننا نزور الحسين الذي يرد السلام ويسمع الكلام ولا يوجد حاجز من الحواجز يحول فيما بيننا وبينه سواء كانت الزيارات من قريب او من بعيد اننا لا نجد شيئا في حديث اهل البيت يحدثنا في ثقافه الزياره عندهم ان الزياره للمواقف وللمضامين نعم هناك مواقف نتذكرها هناك مضامين نتدبر فيها ولكن الزياره ليست للمضامين وللمواقف الزياره للحسين بحقيقته وهذه التعابير عن الحسين بانه عظام باليه تعابير ليست مناسبه حتى لو لم يكن يعتقد الشيخ الوائل بها ايراد هذه العبارات سوء التعبير الاساءه الادبيه في التعبير وفي اسلوب الحديث ليست مناسبه ان نتحدث بها مع سيد الشهداء بهذه الصيغه لان هذه الاساليب ستترك اثرها عند المتلقي خصوصا اذا كان المتلقي يرى هذا الذي يتحدث امثول كامله قدوه لا عيب ولا نقص فيها يراه الجهه التي لا يصدر منها الا الصحيح لو كان الناس يتعاملون مع الشيخ الوائلي يتعاملون مع العمائم مع العلماء على انهم يخطئون ويصيبون وفعلا يراقبون اخطاءهم وصوابهم ويشخصون الخطا من الصواب ربما قد يغتفر مثل هذا التعبير ولكن حينما يكون الناس قد اصيبوا بهذه الصنميه الجهلاء انهم يتاثرون بكل شيء يصل اليهم لا اريد ان اطيل كثيرا لارى 
أن الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يكرس هذه الثقافة وهي أقرب إلى الثقافة الوهابية من ثقافة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نستمع إلى الشيخ الوائل في هذا المقطع وهو يتحدث عن زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إرادة لبعث التشكيك وين في هذا القبر إرادة على أنه الحقيقة علي بن أبي طالب ما أقدر أسمي عند قبر لأن علي بن أبي طالب مو فرد كيان ينضم بالقبر أبدا يعني أنا عندما أقف على علي بن أبي طالب ما أقف لي على عظام لا الواقع ليش ما أقف لي على عظام لأن إذا كانت مشألة عظام عظام الآدميين منتثرة شرقا وغربا إذا أنا عندما أوقف على مكان يرتبط بعلي بن أبي طالب أنا أوقف على معالم تشدني إلى شخصية معنوية أوقف على مكان يخصه لأنه أثر يرتبط بكيان معنوي مو جاي أدور العظام وين مدفون العظام ولا دا أدور لقبر ها لا لا أبدا أنا الواقع علي بن أبي طالب عندما أقف عليهم ما أسمي مدفون بقبر أبدا تلاحظون نفس الكلام ونفس الثقافة التي يكرسها خطباء الاتجاه القطبي هذا الحديث إذا ما رجعتم إلى كتابات السيد محمد حسين فضل الله أو استمعتم إلى أحاديثه ستجدون هذا الحديث يكرس بشكل واضح نذهب إلى شيخنا الوائلي مرة ثالثة لنستمع إليه وهو يصف رسول الله بأنه تراب تعتبر أن اليوقف على قبر النبي مشرك تعتبر اليوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه وروح محمد كله تراب صار عش عندك واقف على التراب وأنا ما أقول تراب شأن أنا مواقف على الجسد كان الشيخ يقول الجسد تراب تراب قال تراب أنا شوف سنب الجسد الجسد راح صار تراب أنا ما واقف على الجسد واقف على مضمون محمد هذا ما قرت نبه لجين هذا المكان اللي به النبي هذا المكان اللي عاش به رسول الله اللي به ظلال النبي اللي به روح النبي مرفرفة أنا ما واقف على ترابات واقف على مضمون واقف على موقف مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي وعفرت خدي في ثرا مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب 
اذا انا واقف على مكان بذكريات واقف على مكان بنفح النبي بعطر النبي واقف على مكان كان يهبط بي الوحي يعني رمز اكرم بي رسول الله مو اكثر انا ما جي اجي اقول ان جسد النبي صار تراب او ما صار تراب ما يهمني هذا ابدا شنو هو تحت بعد محفوظ او مو محفوظ ما يهمني انا ما واقف اتبع التراب واقف اتبع روح محمد اكرم النبي والله عز وجل امرنا ان نكرم النبي اعتقد ان الفكره صارت واضحه ولا اريد ان اطيل الكلام كثيرا بخصوص هذه القضيه تلاحظون ان الشيخ الوائلي يكرس هذه الفكره ويكرس هذه التعابير فهو صريحا يقول انني اقول مثل ما تقول ايها الوهابي ان رسول الله صار ترابا فهل صار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ترابا اننا كما يقول لا نزور عظاما باليه حين نقف في كربلاء ولا نزور عظاما حين نقف في النجف ولا نزور ترابا حين نقف في المدينه اننا نزور مواقف ومضمون ومعنى هذا ما لا تعرفه ثقافه جعفر بن محمد الصادق نحن اذا رجعنا الى كلماتهم اننا نزور الحسين بشخصه اننا نزور قبر الحسين الروايات قالت من زار قبر الحسين او من زار الحسين هذه المعاني وهذه المضامين بينتها الروايات الشريفة وقطعا الزائرون مراتبهم مختلفة بحسب اختلاف مراتب معارفهم فهناك من يزور قبر الحسين وهناك من يزور الحسين لا أريد الخوض في هذه القضية لكنني عرضت بين أيديكم ما يكرسه شيخنا الوائلي والكثير من خطباء المنبر من تلامذته ومن الذين يسيرون على منهجه هذا المنهج منهج مخالف لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا كتاب عنوانه في مدرسة آية الله العظمى العارف الشيخ بهجة رحمة الله عليه إعداد لجنة ترجمة ونشر آثار الشيخ بهجة دار الأوسط بيروت لبنان الطبعة الثانية 2007 ميلادي 1428 هجري في هذا الكتاب جمعت تصريحات وأقوال وبيانات وفتاوى وإجابات الشيخ بهجة رحمة الله عليه 
في صفحة 159 يحدثنا الشيخ بهجت عن أدنى المعرفة الكافية أنا سأقرأ عليكم وأسألكم هل هذه المعرفة كافية في معرفة إمام زماننا يقول إن أدنى المعرفة الكافية في معرفة الإمام والاعتقاد به وهي أن نعتقد فقط أنه إمام مفترض الطاعة ووصي النبي ولو لم نكن ولو لم نكن نعرف اسمه أو لا نعرف مثلا أنه هو الذي حارب معاوية أو مروان أو طلحة وكذا لا يجب معرفة ترتيبهم أي ترتيب الأئمة وأن هذا الإمام هل هو الرابع أو الخامس مثلا نسأل الله التوفيق للإتيان بما يريدون منا إتيانه ولترك ما يريدون منا تركه سؤالي هنا هل هذه معرفة كافية بحيث أننا لا نعرف اسمه ولا نعرف ترتيبه ولا نعرف أسماء أعدائه ولا نعرف ولا نعرف هل هذه معرفة كافية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يكون هناك إنسان لم تتوفر له الظروف ويمكن أن هذا الإنسان قدرة الإدراك عنده قليلة ويمكن ويمكن لأسباب أخرى ولظروف صارمة ولظروف قاسية أن معرفة الإنسان تصل إلى هذا الحد فيكون معذورا لا أن المعرفة كافية فهي معرفة ناقصة ولكن الإنسان ربما يكون معذورا وهنا يدخل في دائرة الرحمة واللطف المهدوي يكون معذورا من جهة الرحمة واللطف باعتبار الظروف القاسية التي أحاطت به وربما تكون هذه الظروف القاسية هو الذي سببها لنفسه إذا كانت هذه الظروف القاسية والصارمة والحادة هو الذي سببها لنفسه إما بحماقته أو بارتكابه للمعاصي والذنوب أو باتباعه لأناس لا يجوز له أن يتبعهم أو أو لأسباب أخرى فيكون هو المذنب يكون هو المسؤول يكون هو المأثوم لكن تشمله الرحمة يشمله اللطف أما أن نقول هذا المستوى من المعرفة هو مستوى كاف في معرفة إمام زماننا عقيدتي لا شأن لي بالآخرين ربما يقبلون هذا الكلام عقيدتي هذا كلام خائب فمن يكفر بالطاغوت كيف أكفر بالطاغوت وأنا لا أعرفه 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة كيف أستمسك بالعروة الوثقة ومعرفتي بهذا المستوى حينما تقول كلماتهم من بات ليلة لم يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية هل الحديث عن مستوى من المعرفة بهذا الحد قد يقول قائل إنه قال هذا هو أدنى حد من المعرفة نعم قال هذا أدنى حد ولكنه وصفه بالكفاية هذا الحد ليس كافيا وليس مجزئا وليس مبرئا للذمة هذه معرفة ناقصة ومعرفة باطلة لكن ربما يعذر الإنسان بسببها إذا كانت الظروف المحيطة به قاهرة ولا يعني أن هذه المعرفة معرفة كافية حينما تكون هذه المفردات بمجموعها وهذه البديهيات بديهيات مفتعلة وهذه البديهيات إنما تكون بديهيات لكثرة تكرارها كما مر علينا قبل قليل كيف أن الشيخ الوائلي يكرر هذا المضمون وقطعا هو لم يكن قد كرر المضمون فقط في هذه التسجيلات التي بثت إليكم نحن لا نستطيع أن نبث كل شيء وأن نأتي بكل الأشرطة وبكل التسجيلات البرنامج محدود الوقت محدود إنما نأتي بأمثلة ونماذج كما هو الحال مع هذه الكتب إنني لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم كل شيء ورد في هذه الكتب أو ورد في غيرها إنما هي أمثلة وصور ولقطات من هنا ومن هناك كي أقرب لكم الفكرة كتاب آخر عنوانه أصول العقيدة لأحد مراجعنا المعاصرين آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله الشريف أصول العقيدة مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية الطبعة الثانية 2007 ميلادي 1428 هجري في صفحة 211 يقول السيد الحكيم أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها من التفت إليها من كان عارفا بأهميتها هذا مراده أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين ما المراد من أصول الدين المراد من أصول الدين هذه الأصول الخمسة التي لا صلة لها بكتاب الله 
ولا بحديث أهل البيت إنكم لن تجدوا آية واحدة تتحدث عن أصول الدين الخمسة ولن تجدوا رواية واحدة تتحدث عن أصول الدين الخمسة الأشاعرة قالوا بأن أصول الدين ثلاثة هكذا هم استنتجوا هذا الأمر وكتبوا في علم اعتقادهم في علم الكلام أصول الدين التوحيد النبوة المعاد المعتزلة اختلفوا معهم في قضية العدل في قضية العدل الإلهي فأضاف المعتزلة أصلا رابعا وهو العدل بينما هو العدل جزء من التوحيد لكن للاختلاف في معاني التوحيد بين الأشاعر والمعتزلة المعتزلة وضعوا العدل أصلا رابعا جاء علماؤنا الشيخ الطوسي والذين من بعده فأخذوا هذه الأصول من كتب علم الكلام الأشعري والمعتزلي وأضافوا إليها أصلا خامسا هو الإمامة إلا أنها ليست من أصول الدين هل المراد من أصول الدين هو هذا المعنى الإصطلاحي حتى على هذا المعنى فالإمامة من أصول الدين والإمامة تعني العصمة العصمة هي الإمامة والإمامة هي العصمة كيف أستطيع أن أتصور الإمامة من دون العصمة وحينما أتصور العصمة فإن العصمة هي الإمامة إلا أنها ليست من أصول الدين العصمة ولا يكون إنكارها خروجا عنه حين ننكر العصمة إلا أن يرجع إلى تكذيب النبي أو خطئه في بعض ما بلغ به أو خطئه في بعض ما بلغ به يعني خارج دائرة التبليغ الكلام يكون أهون إلا أن يرجع إلى تكذيب النبي أو خطئه في بعض ما بلغ به فيكون كفرا كما هو ظاهر خلاصة الكلام أن العصمة ليست من أصول الدين ولا يكون إنكارها خروجا عن الدين إلا أن يرجع ذلك إلى تكذيب النبي أو خطئه في بعض ما بلغ به صلى الله عليه وآله وسلم لا أعتقد أن هذا الكلام كلام سليم هو بعيد عن الصواب وعن منطق أهل البيت الذي سأتناوله في الجزء الثاني من البرنامج حين نمر على زيارة الجامعة الكبيرة هذا المنطق الذي مر علينا سواء ما ذكره الشيخ الكليني حين قارن بين لسان علي وألسنة الجن والإنس ومن هم الجن والإنس واستثنى ألسنة الأنبياء أو ما ذهب إليه الشيخ السند في تصوير أن قتل الحسين وأنه فداء لإسماعيل 
في ذلك رمزية لذبح البهيمية ولذبح الأنانية أو ما أشار إليه شيخنا الوائل في مجالسه من أن زيارة الحسين لم تكن زيارة لعظام بالية وإنما لموقف ومضمون وكذاك زيارته لأمير المؤمنين لم تكن زيارة لعظام وإنما لمعنى كبير وزيارته لرسول الله لم تكن لتراب تحول إليه رسول الله كما يعتقد هو وصرح بذلك وكذا ما جاء في أدنى المعرفة الكافية التي ما هي بمعرفة التي أشار إليها المرجع الراحل العارف الشيخ بهجت أو ما جاء في كلام مرجعنا المعاصر السيد محمد سعيد الحكيم من أن العصمة ليست من أصول الدين وإن إنكارها لا يمثل خروجا عن الدين إلى آخر كلامه الذي مر ذكره كل هذه المطالب لو أنها عرضت على الزيارة الجامعة الكبيرة لو أن هؤلاء الأعلام عرضوا كلامهم على الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل ماذا قال النخعي للإمام الهادي؟ علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمه إمامنا الهادي ذلك القول البليغ الكامل لو عرضت هذه المطالب على ذلك الدستور البليغ الكامل لبان بطلانها وبان خطأها وبان ضلالها بشكل واضح وصريح جدا أعرض الآن بين أيديكم فيديو لمرجع أيضا من مراجعنا المعاصرين السيد كمال الحيدري حفظه الله وهو يقرأ علينا من كتاب الفتوحات المكية وقد مر الحديث عن ابن عربي وعن الفتوحات المكية كما تتذكرون في الحلقات السابقة وقرأت لكم مقاطع من هذا الكتاب من ترهاته وسفاهاته ونصبه وزندقته مرجعنا المعاصر السيد الحيدري يعلمنا شيئا في معرفة إمام زماننا ويحدثنا عن أخلاق إمام زماننا وينتقص من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه والمصدر الكتاب بيده يظهر على شاشة التلفزيون الفتوحات المكية نستمع إلى السيد الحيدري التفتوا جيدا يبايع بين الركن والمقام يشبه رسول الله في خلقه بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضم الخاء لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله في أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم هذه من اختصاصات من؟ من اختصاصات ولذا هو دونه ماذا؟ في المرتبة وهو كذلك ونذهب أيضا إلى 
فيديو ثاني للسيد الحيدري يتحدث في نفس المضمون يقول يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق نعم لا يمكن ان يكون ماذا ها بمستوى خاتم الانبياء والمرسلين ماذا في الخلق لانه ذاك لا يدانيه احد وانك لعلى خلق عظيم نعم وينزل عنه في الخلق نعم نعم يؤكد المرجع الحيدري نعم نعم فإن أخلاق إمام زماننا هي دون أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمصدر المعرفي هو ذلك الناصب ابن عربي في الفتوحات المكية هذه المسألة سأعود إليها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لذلك لن أعلق طويلا عليها لكنني أقول حديث أهل البيت يخبرنا بأنه شبيه رسول الله في الخلق وفي الخلق بديهية تخفى على السيد الحيدري حينما يكون مشدودا حينما يكون مشدودا إلى المصادر الناصبة أمثال الفتوحات المكية وحينما يكون معجبا بها ومشيدا لأمرها ويكرر مدحها ويكرر الرجوع إليها والاعتماد عليها هذه كلمة سيد الشهداء في علي الأكبر أنه برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا وإننا كنا إذا اشتقنا لرسول الله صلى الله عليه وآله نظرنا إليه هذا الحديث عن علي الأكبر أشبه الناس والتصريح من سيد الشهداء فما بالك بالحديث عن إمام زماننا وأحاديث الأئمة صريحة واضحة هو كرسول الله صلى الله عليه وآله في الخلق والخلق هم نور واحد طينة واحدة لو رجع السيد الحيدري إلى الزيارة الجامعة الكبيرة لما وقع في هذا المطب مطب واضح سأعود إلى هذه القضية في وقت لاحق في الحلقات القادمة من هذا البرنامج هذا كتاب الإنسان الكامل في نهج البلاغة 
لأبرز أساتذة العرفان في الحوزة العلمية في مدينة قوم المقدسة الشيخ حسن حسن زاد الآملي صفحة 84 ماذا يقول من التحقيق المتقدم يتضح وجه الروايات المروية عن الفريقين أن النبي عيسى ابن مريم يصلي خلف الحجة القائم من آل محمد ويجاهد بين يديه مع أن النبي عيسى هو من الأنبياء أولي العزم وذلك لأن النبي له فضل النبوة أما الإمام المهدي فليس له فضل النبوة وقد ختمت بخاتم الأنبياء فلا نبي بعده نفس المطب الذي وقع فيه شيخنا الكليني رحمة الله عليه لكن شيخنا الكليني وقع من جهة وأما الشيخ حسن حسن زاد آملي وقع من جهة أخرى من الجهة العرفانية أما الإمام المهدي فليس له فضل النبوة أساسا نبوات الأنبياء في حديث أهل البيت إنما جاءت بفضلهم ما من نبي بعث من زمن آدم إلى آخر الأنبياء ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة من ولده هكذا تحدثنا كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليه الكلام مضطرب في صفحة 85 يقول الغرض من المثل المذكور هو أنه مهما كان لعيسى عليه السلام حسب الولاية التشريعية فضل النبوة وهو ما ليس للمهدي عليه السلام ولكن مع ذلك لا منافات أن يكون للمهدي صلى الله عليه وآله أن يكون للمهدي علو المكان والمرتبة في الاتصاف بتحقق الأسماء الإلهية إلى حد بحيث يكون حسب الولاية التكوينية أفضل من عيسى ومن أن يكون من هذه الجهة قدوة ومتبوعا حتى من أولي العزم وأصحاب الشريعة وعاد في الكلام وتحدث عن فضيلة إمام زماننا وأفضليته ولكن هذه الطريقة وهذا الأسلوب في الفهم وهذا الحديث في المقايسة بين إمام زماننا وبين عيسى يختلف اختلافا كبيرا مع ذوق الزيارة الجامعة والتي سنمر عليها ويختلف اختلافا كبيرا مع الأحاديث التي أشرت إلى بعض منها إن حديثنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب 
هذه الأحاديث تعارض مئة بالمئة هذا اللون من البحث والتفكير والدراسة إذا ذهبنا إلى عارف آخر الشيخ مرتضى مطهري وهذا كتابه العدل الإلهي الدار الإسلامية بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1997 ميلاد 1417 هجري صفحة 381 نقرأ ماذا كتب الشيخ مرتضى مطهري هناك رواية معروفة تقول حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة وللجواب على الدليل الأول نقول إن الفرق بين الشيعي وغيره يظهر عندما يلتزم الشيعي بالبرنامج العملي الذي وضع له من قبل زعمائه ويلتزم غير الشيعي أيضا ببرنامجه الديني حينئذ يصبح الشيعي متقدما على غيره في الدنيا وفي الآخرة معا فالفرق بينهما لا بد أن نبحث عنه في الجانب الإيجابي وليس في الجانب السلبي ولا ينبغي أن نقول لا بد أن يوجد اختلاف بين الشيع وغيره في الوقت الذي يضع كل منهما منهاجه الديني تحت أقدامه وإذا لم يكن بينهما اختلاف فما الفرق إذن بين الشيع وغيره وماذا يريد أن يقول يريد أن يقول أن الشيع بحبه لعلي إن لم يكن عاملا بأوامر علي صلوات الله عليه لا فرق بينه وبين ذلك الناصبي الذي لا يحب عليا ويبغض عليا يقول لا يوجد هناك فارق الفارق في العمل أي كلام هذا أي منطق هذا هو يسلب الخصائص الذاتية لحب علي ويأتي بهذا المثال وهذا المثال لا علاقة له بهذا الموضوع وهذه الحالة شبيهة بما إذا راجع مريضان طبيبين وقد ذهب أحدهما إلى طبيب حاذق والآخر إلى طبيب غير حاذق ولكنهما عندما استلم الدواء لم ينفذ أي منهما أوامر الطبيب فيه بل تركاه خلف ظهورهما ومن المتيقن حينئذ بقاء كل منهما على حاله إذا لم يزدد سوءا وعندئذ يحتج المريض الأول قائلا ما هو الفرق بيني وبين من راجع الطبيب غير الحاذق لماذا أبقى أنا مريضا كما بقي هو على مرضه مع أني راجعت طبيبا حاذقا وراجع هو طبيبا غير حاذق كلام في غاية التفاهة حب علي 
له تأثير في طينة الإنسان حب علي له تأثير في عاقبة الإنسان حب علي له تأثير في تكوين الإنسان لو أن الشيخ المطهري عرض هذه المفاهيم على الزيارة الجامعة ووجد أن ولايتهم ستكون سببا تكوينيا للطيب والطهارة وللنزاهة في الجانب التكويني من خلق الإنسان لعرف أن الذي ذهب إليه في غاية المتاهة والضلالة والبعد عن الصواب وليس من الصحيح أن نجعل الفرق بين علي وغيره في أننا لو لم نعمل بتعاليمه فسوف لن نرى سوءا أما الآخرون فإنهم سوف يلقون عذابا ونكرا عملوا بنصائح قدوتهم أم لم يعملوا إلى آخر الكلام ثم بعد ذلك يشير إلى كلام أحد مراجع الشيعة وأما رواية حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة هذا في صفحة 383 فلا بد أن نبحث عن تفسيرها الحقيقي وقد فسرها أحد العلماء الكبار ويقال أنه الوحيد البهبهاني مؤسس المدرسة الأصولية المعاصرة ويقال أنه الوحيد البهبهاني بشكل خاص يقول فيه إن معنى هذا الحديث أنك إذا كنت محبا حقيقيا للإمام علي فإن الذنوب لن تصيبك بأذى أي إذا كنت صادقا في حبك لعلي أنموذج الإنسانية الكامل وكانت طاعتك وعبوديتك وأخلاقك سائرة على منهجه بإخلاص دون رياء ولا نفاق فإن ذلك سيحول بينك وبين ارتكاب الجرائم والذنوب مثل اللقاح الذي يكسب الإنسان مناعة تحميه من الأمراض الملقح ضدها لا أدري كل أمثلته حول الأمراض وحول مراجعة الأطباء وهذه الأمثلة لا علاقة لها بالموضوع فلا كلام الوحيد البهبهاني في غاية الدقة ما هو بصحيح ولا كلام الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليهما بقريب من الصواب خلاصة كلام الشيخ مرتضى المطهري يريد أن يقول بأن حب علي ليس له خصوصية ذاتية وإنما هو عاطفة فإذا أحببته عليك أن تعمل إذا عملت حينئذ يكون لحب علي ذلك الأثر ولكن هذا الكلام ليس صحيحا نحن لا نريد أن نقول بأن حب علي في الجانب العاطفي من دون العمل هو المطلوب وهو الهدف هذا الكلام لا يقول به أحد يفهم ويعرف ذوق محمد وآل محمد لكنني أقول إن حب علي له خصوصية وله آثار 
إن حب علي له تأثير في الإنسان حتى لو لم يقم ذلك الإنسان بأي عمل صالح لنفترض أنه لم يعمل أصلا أو أنه أساء العمل يبقى لحب علي ذلك الأثر وتبقى خصوصية حب علي هنالك التأثير التكويني هنالك التأثير التشريعي هنالك الميزات والخصائص الذاتية التي يتميز بها حب علي عن غيره صلوات الله وسلامه عليه نستمع إلى السيد الحيدري أيضا وهو يتحدث عن نفس الموضوع لأنه إحنا الآن ثقافتنا قائمة على هذه صير أهل الولاية حب علي شنو شنو حسنة شنو آه بالي خلصت خلصت سهلها وامتى مش أمتى مع الاعتذار مولانا هاي نحاول انه هذا ما ننسى ولكن مع ذلك جيد اذا التفتوا لي اعزائي التفتوا لي اعزائي حب علي حسنه لا تضر معها سيئه ومخالفه علي سيئه خلاص يلا انتهت القضيه اسهل ما يكون خلصت القضيه إذا مولانا إحنا مو أنهم صدرين صكوك غفران كل واحد مسوي له شنو فتصك غفران ها قدات خلب جيبه ويمشي مولانا وهذا للنار وهذا للنار وهذا للجنة وهذا للنار خلصتك الكتاب الذي بين يدي هو بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث للسيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه المطبعة شريعة قم الطبعة الأولى 1429 هجري قمري في صفحة 396 ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر وهو يتحدث عن إنكار الضروري أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف ما هو المخالف لأهل البيت إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة في البداية يعني فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد بلغ الرسالة كيف لم تكن إمامة أهل البيت قد بلغت درجة الضرورة إمامة أهل البيت بلغت درجة الضرورة 
في زمان النبي وبعد النبي صلى الله عليه وآله وما موقف السقيفة وما فعلت السقيفة من قتلها لفاطمة ومن عدائها لعلي ومن محاولات قتلها لعلي عدة مرات وما فعله الأمويون بعد ذلك وما فعله العباسيون بعد ذلك كل هذا يشير إلى أن إمامتهم كانت واضحة إلى حد الضرورة بل أكثر من ذلك لذا ليس مستغربا إذا تتذكرون ما نقله الشيخ الكوراني وهو يتحدث عن ذكرياته مع السيد محمد باقر الصدر حينما كان يسأله عن سيد قطب فيقول إن سيد قطب ليس مكلفا بولاية أهل البيت ويضرب له مثالا كتلك البنت التي تعيش في قرية من قرى كندا هي ليست مكلفة بالحجاب الكلام هو هو إنه يستند إلى هذه الفكرة هذه الفكرة مخالفة ليس لحديث أهل البيت فقط هذه الفكرة مخالفة للكتاب الكريم ومخالفة للواقع لنترك الكتاب الكريم ونترك حديث أهل البيت مخالفة للواقع التأريخي إذن لماذا هذا العداء المستمر من خلافة الأول إلى خلافة الثالث ثم استمر العداء حتى في أيام خلافة أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان ثم قتل سيد الأوصياء واستمر الخلاف على طول زمن الأمويين وعلى طول زمان العباسيين وحينما غاب الإمام ماذا نقرأ في تاريخ العباسيين ماذا تخبرنا الروايات والأخبار مرارا وكرارا يهاجمون بيت الإمام العسكري وهو من البيوت التابع لهم داخل سامراء داخل العسكر أليس تسمى هذه المحلة التي كان فيها بيت الإمام الحسن العسكري تسمى بالعسكر إنها المعسكر العباسي داخل المعسكر العباسي مع المراقبة وكانوا يهاجمون البيت واعتقلوا النساء وفعلوا ما فعلوا كل هذا يشير إلى أن إمامة أهل البيت كانت واضحة إلى الحد البعيد جدا وإلى يومك هذا صحاحهم إلى اليوم تتحدث عن أئمة اثني عشر إلى هذا اليوم وهم يعرفون دلالتها القضية واضحة وبينة صحيح هناك جرت محاولات على طول التأريخ وإلى هذه اللحظة لطمس الحقائق ولكن القضية استمرت واضحة عبر الزمان الأموي عبر الزمان العباسي وبعد الزمان العباسي فهي قضية واضحة وشديدة الوضوح ولكن حينما 
تكون العقول مشبعة بالفكر المخالف لأهل البيت تكون النتائج هي هذه وحينما يكون الإعجاب في أعلى درجاته بسيد قطب وأفكار سيد قطب لابد من إيجاد القواعد الفكرية لموائمة ولصنع عملية انسجام بينما هو موجود في الساحة الثقافية الشيعية من آثار وأفكار أهل البيت وبين الآثار والأفكار التي وردتنا من مخالفي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه الملحمة الحسينية للشيخ مرتضى مطهري هذه الطبعة الناشر طليعة النور المطبعة سليمان زادة الطبعة الثالثة 1430 للهجرة في صفحة 21 وهو يرد على صاحب أسرار الشهادة أسرار الشهادة مقتل كبير لسيد الشهداء للأغا الدربندي يعلق كلاما على كلام ذكره صاحب أسرار الشهادة وكما ورد في نفس هذا الكتاب هكذا يقول الشيخ المطهري وكما ورد في نفس هذا الكتاب فإن الإمام الحسين قد قتل ثلاثمائة ألف شخص بيده فقط يضع علامتين تعجب هو صاحب أسرار الشهادة ذكر هذا القول نقلا عن بعضهم وكما ورد في نفس هذا الكتاب فإن الإمام الحسين قد قتل ثلاثمائة ألف شخص بيده فقط يضع علامتين تعجب في هيروشيما كان عدد قتلى القنبلة الذرية ستين ألفا وقد حسبت من طرفي مقدار الوقت اللازم لقتل هذا العدد فلو أن الإمام لم يكن يعمل أي شيء سوى الضرب بالسيف وأن سيفه كان يحصد في كل ثانية أحد الأشخاص فإن قتل هذا العدد الكبير كان سيحتاج إلى ثلاث وثمانين ساعة وعشرين دقيقة إلى آخر الكلام هل هذا الكلام كلام مناسب في الحديث عن سيد الشهداء المقارنة بين قنبلة هيروشيما وبين سيد الشهداء هل هذا الكلام تستشعرون منه الأدب بالنسبة لي أعتبره في سوء الأدب قد تختلفون معي أنتم أحرار هذا الكلام 
في غاية سوء الأدب في الحديث عن سيد الشهداء لأن هذه الرواية نقلها صاحب أسرار الشهادة يمكن أن ترد عليه يمكن أن تقول بأنك ضعيف العقل بأنك لا تعرف الحساب يمكن أن ترد على ناقل الرواية لماذا مباشرة تذهب للمقارنة بين الحسين وبين قنبلة هيروشيما هذا يكشف عن حالة مرضية موجودة في هذا الجو ألا تلاحظون أنهم مباشرة يذهبون إلى الإمام المعصوم أنت لا تقبل هذا الكلام وكثيرون لا يقبلون هذا الكلام أرفض أنت هذا الكلام قل بأن كلامك ليس صحيحا لماذا تذهب مباشرة للمقارنة فيما بين هيروشيما قنبلة هيروشيما وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه أغرب من ذلك ما جاء في صفحة 95 هو الشيخ المطهر يقول لقد فكرت مرة بدرجة وحجم الجريمة المرتكبة في عاشوراء فرأيت أن واحدا وعشرين نوعا من أنواع الرذالة واللؤم قد ارتكب كحد أدنى في هذه الواقعة ولا أعتقد أن هناك واقعة أخرى في الدنيا يمكن لها أن توازي مثل هذه الواقعة في حجم تنوعها بالطبع يوجد هناك في تأريخنا الحروب الصليبية التي لم يترك فيها الأوروبيين مجالا للتعجب عندما ينظر إلى سواها من حوادث التأريخ الإجرامي وإذا كنت قد ترددت في الإدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربلاء من ناحية حجم الجريمة فالسبب إنما يعود لحجم الجريمة التي ارتكبها الغربيون في المعارك الصليبية يعني شيخ المطهر متردد هل يعتبر أن الذي جرى في كربلاء هو أكبر جريمة في التاريخ أو لا لماذا؟ بسبب ما ارتكبه الصليبيون في حروبهم وإذا كنت قد ترددت في الإدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربلاء من ناحية حجم الجريمة لماذا تردد الشيخ المطهري فالسبب إنما يعود لحجم الجريمة التي ارتكبها الغربيون في المعارك الصليبية وكذلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأوروبيون أنفسهم في الأندلس الإسلامية وهي عجيبة للغاية يعني ما جرى في الأندلس وما جرى في الحرب الصليبية جعل الشيخ المطهري يتردد في أن يعتقد بأن كربلاء هي أكبر جريمة هذا يدل على أن الرجل لا يفكر لا بالمضامين التي وردت في الزيارات ولا بالمضامين التي وردت في روايات وأحاديث أهل البيت مرت علينا بعض كلمات النبي في الحلقات السابقة حينما تحدث عن قضية الأسد وواقعة الأسد وقضية أنهم وطأوا صدر الحسين 
وظهره بحوافر الخيول الرواية التي نقلتها لكم من تفسير فرات ابن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يحدث فاطمة من أنه سيقتل قتل ما قتل أحد لا قبله ولا بعده مثلها هذا هو منطق حديث أهل البيت لو فكر فقط في زيارة عاشوراء وما تحدثت فيه الزيارة عن هذه الرزية الكبرى والعظمى لما تردد الشيخ المطهري في هذه المسألة لكن الذي يبدو أن علماءنا وأن خطباءنا الأجلاء وأن مراجعنا الكرام حين يفكرون أذهانهم ليست مشدودة ليست مملوءة بحديث أهل البيت لماذا؟ لأنها ملئت بكثير وكثير من مفردات الفكر المخالف والمعاند لأهل بيت العصمة وتسرب إلى عقولهم الكثير والكثير من ذلك فحين يفكرون إنهم يفكرون من طريق هذه المفردات نستمع إلى شيخنا الوائلي رحمة الله عليه وهو يقول بأننا لا نحتاج إلى شخص اسمه مهدي يأتي كي يحل مشاكلنا أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيف وكيف وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهو يتشيع معالجها معالجة كاملة لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نبعد من انتظر أفو واحد اسمه مهدي يجي حل مشاكلنا اللي يعتقد في اعتقاد شخيص ما عندنا اعتقاد اطلاقا الاسلام ما يمنعنا ان فكره المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا ولا تمنعنا نقتل دون مضاجئنا ابدا مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا انا لا اعلق كثيرا ولكن اسالكم انتم هذا المنطق منطق الرحمن أم منطق شيطاني حين يتحدث عميد من برنا الحسين شيخنا الوائلي عن إمام زماننا بهذه اللهجة فإننا لا ننتظر أحدا اسمه مهدي هذه الصيغة وهذا التعبير تجدونه مناسبا لأن يقدم أسوة وقدوة لشبابنا وأولادنا في الحديث عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا أعلق أكثر من ذلك ولكنني أكرر السؤال عليكم هذا منطق الرحمن أم منطق شيطاني أنتم أحكموا بأنفسكم نذهب الآن إلى أيضا إلى تسجيل آخر إلى شيخنا الوائلي وهو يحدثنا عن سرداب الغيبة عن سرداب 
غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهو يقترح ويتمنى أن يدفنه دفنا وأن يزيله من على وجه الأرض نستمع إلى الشيخ الوائلي على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية الأمور وشد هذا شد في ملابس حقمة رادو في ملابس يزير يعني ما شنو علي من هو شعر ها ما باخذ ذلك وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا شرداب أو دار أو أرض كان يدخل الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بها يعني أنا إذا مقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مو الشكل ليش أوجد مجال للدهم وللشبه وإلا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة نستمع إلى تسجيل آخر للشيخ الوائلي وهو يصر على نفس هذه القضية على قضية دفن سرداب الغيبة الشريف هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري كان تعرف بالعراق دنيا حارة بالصيف ينسون يسوي سرداب المكان اللي يسوي سرداب يسوي سرداب يسجنون به وإلا مو معنى والإمام طب هنا لا مو شيء وأنا لك مرة عن المر قايل والله لو بيدي على أجيب لي كم عمل براب وسد ورايح الناس منه والشكل ونعود مرة ثالثة أيضا إلى شيخنا الوائلي وهو يتحدث عن السرداب الشريف أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو سرداب هذا اللي صارت الهرجة عليه سرداب كان بدار الإمام العسكري سرداب بدار الإمام العسكري بسامرة دنيا حار أغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بها سرداب مثل النجف عينان واحد عن الحر يتقي به الحر ما له علاقة بالموضوع أبدا حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق دعوت إلى أن نجيب تراب نطمه ونخلص من هذا نشرح من عنده لأنه فالمشاكل جاي بنا عريضة طويلة بلا فائدة إيش أبدا من يقول الإمام الإمام غرب السرداب شنو معنى السرداب هذه وحدة لا ندري هل نقبل اقتراح شيخنا الوائلي ونسعى في دفن سرداب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أو أن نستمع إلى إمامنا الصادق والروايات موجودة عندنا هناك العديد والكثير من الطقوس وردت عنهم صلوات الله عليهم في زيارات وأدعية واستئذان وكل ذلك لا بد أن يجري عند بوابة السرداب في داخل السرداب فهذه الطقوس التي وردت عنهم والزيارات التي وردت عنهم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا نصنع بها لو أن شيخنا الوائلي كانت بيده السلطة ودفن السرداب الشريف فأي المنطقين منطق حق أو منطق باطل هل منطق الشيخ الوائلي منطق الرحمن أم منطق شيطاني أنتم الذين تصغون إليه ويعجبكم هذا القول من أصغى إلى ناطق فقد عبده 
فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان وإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله فهل منطق الشيخ الوائلي منطق الرحماني أم منطق شيطاني وهل منطق إمامنا الصادق الذي يؤكد على احترام هذا السرداب ويرسم لنا الطقوس والزيارات وكذا سائر الأئمة هل منطقهم شيطاني أم رحماني كتب المزارات مليئة بذلك افتحوا مفاتيح الجنان هذا الاستئذان الموجود قبل زيارة النبي هذا الاستئذان أساسا للسرداب الشريف حين تزور السرداب فماذا تقول اللهم إن هذه بقعة طهرتها هذه بقعة أنت أنت يا ربي قد طهرتها اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام إلى آخر الكلام هذا الكلام نحن نقوله عند بوابة السرداب نحن لا نعرف قيمة هذا السرداب لا نعرف قيمة آثار إمام زماننا اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها في هذه الأرض في هذه المعالم حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد إلى آخر عبارات الاستئذان الشريف وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة الحديث هنا عن أبواب السرداب وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين هذه الأبواب لا بد أن تبقى عامرة إلى يوم الدين لا أن تدفن بالتراب ولكن هؤلاء لا قرأوا الزيارات ولا قرأوا الأدعية ولا التزموا بآداب أهل البيت وحتى لو قرأوا إنهم يقرؤون من دون تدبر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر من دون تفكر الزيارة عبادة ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم الشيخ الوائل يقول ليس كل أرض يمشي عليها الإمام تكون أرض مقدسة وليس كل بيت يسكن فيه يكون البيت كله مقدس هذا منطق أهل البيت واجعل أرواحنا 
تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم الذي يدفن السرداب يفهم هذا الفهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم هذه ثقافة أهل البيت وهذه معارف أهل البيت وهذا هو منطق أهل البيت لماذا حين أنتقد الشيخ الوائلي لهذا المنطق المعوج لا تقبلوا لماذا هذا منطق معوج هل هو منطق الرحمن أم منطق شيطاني وهل القضية تقف عند الشيخ الوائلي عند هذا الحد إنه يريد أن يدفن السرداب الشريف ولا يريد أن يقدس كل أرض داسها الإمام لكنه يقدس تراب الصحابة نستمع إلى هذا التسجيل لشيخنا الوائلي الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن الشيخ الوائلي يتحدث عن صحابة طاهرين يحملون الكتاب والسنة نحن نعتقد بأن الصحابة الطاهرين يحملون الكتاب والعترة لا يحملون الكتاب والسنة وحتى لو كان يريد من الكتاب والسنة يريد منها الكتاب والعترة لو افترضنا هذا وهذا شيء بعيد فالذين حملوا الكتاب والعترة أمثال سلمان أبو ذار المقداد فهؤلاء ما قيمتهم إذا ما قيسوا بإمام زماننا فتراب إمام زماننا في نظر الشيخ لا قيمة له وتراب الصحابة حتى لو كانوا من أمثال سلمان وعمار ما قيمة هؤلاء إذا ما قيسوا بإمام زماننا ونستمع إلى تسجيل آخر أيضا يؤكد فيه هذه المعاني في موضوع عدالة الصحابة إحنا ما نريد من وراء عدالة يعني من وراء بحث هذا الموضوع أن ننقص من قيمة الصحابة يعني يجب أن يعلم السامع أننا الآن إذا وجدنا تراب يطاه الصحابة نحن نقدشه وقت الأذان والصلاة صار قريبا جدا أقطع الحديث عند هذه النقطة وسأكمله إن شاء الله تعالى بعد فاصل الأذان والصلاة نذهب الآن إلى فاصل الأذان والصلاة أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين 
صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية سلام عليك سيدي يا صاحب الأمر والزمان في نهاية الجزء المتقدم من هذه الحلقة قبل فاصل الأذان والصلاة عرضت بين أيديكم ما قاله شيخنا الوائلي رحمة الله عليه يقدس ترابا وطأه الصحابة بأقدامهم ولاحظتم الفارق في كلامه حينما تحدث عن سرداب الغيبة وعن تراب داسه إمام زماننا بأقدامه الشريفة قطعا أنا لا أتهم الشيخ الوائلي فأقول بأنه يفضل الصحابة على إمام زماننا إنني أقسم بالله سبحانه وتعالى أن الشيخ الوائلي لا يقول بذلك أنا لا أتهم الشيخ الوائلي أنه يقدس الصحابة أكثر من الإمام الحج لكن المشكلة أين؟ المشكلة في الفكر الذي يطرح في الغفلة التي عليها علماؤنا وفي الجهل المركب الذي سيطر على الكثير من مراجعنا وعلى خطبائنا ومتحدثينا المشكلة في هذه المفردات والبديهيات المفتعلة والمصطلحات والمعلومات وهذا الاختراق الفكري والغفلة التي تصيبهم تصيب الشيخ الوائلي أو غير الشيخ الوائلي فيذهب ذهنه باتجاه الفكر المخالف لكثرة المعلومات المخالفة لأهل البيت التي حشوا بها رؤوسهم وتلك آثارنا تدل علينا هذه أحاديثهم وهذه كتبهم تدل على ذلك وإلا لو كانت تلك الرؤوس قد حشيت بحديث أهل البيت وبمنطق أهل البيت وبزيارات أهل البيت وبأدعية أهل البيت وبتفسير أهل البيت للقرآن لكان الذي يصدر ولكان الذي يكتب ولكان الذي يتحدث به من سنخ تلك المواد التي حشيت بها رؤوسهم أليس هذا الذي ينصح ولده فيقول بني خذ العلم من أفواه الرجال لماذا يختصر له الطريق يقول إن الرجال يشير بالرجال إلى العلماء إن الرجال 
إذا ذهبوا إلى سوق الكتب فإنهم يشترون أحسن ما يجدون حينما يدخل الإنسان إلى المكتبة يشتري أحسن الكتب بحسب نظره قطعا خذ العلم من أفواه الرجال فإنهم إذا ذهبوا إلى سوق الكتب يشترون أحسن ما يجدون وإنهم بعد ذلك يقرؤون أحسن ما يشترون يقدمون الكتاب الأحسن في القراءة على الأقل حسنا وإنهم يقرؤون أحسن ما يشترون وإنهم يحفظون أحسن ما يقرؤون أحسن الأشياء المؤثرة هي التي سيحفظونها سواء يتعمدون الحفظ أو أن هذه المعلومات لأهميتها تبقى مركوزة في ذاكرتهم وإنهم يحفظون أحسن ما يقرؤون وإنهم يذكرون أحسن ما يحفظون وحتى لو حفظوا معلومات فإنهم حين يتحدثون خصوصا حين يتحدثون على المنابر أو يكتبون الكتب فإنهم ماذا سيذكرون؟ سيذكرون أحسن ما يحفظون فلو كانت هذه العقول ملئت بثقافة أهل البيت لكان الذي يصدر على الألسنة هو شيء قريب من أهل البيت لو كان أصحاب هذه العقول ملئت عقولهم وأذهانهم وحافظتهم وذاكرتهم بفكر أهل البيت لكان الذي يصدر أولا هو شيء قريب إلى أهل البيت لماذا يصدر كل هذا الشيء وهو في غاية البعد عن أهل البيت سواء كتبوا أو تكلموا لماذا لأن الوعاء ينضح بما فيه المعلومات الموجودة في هذه الأوعية معلومات مخالفة لأهل البيت يا كمال أمير المؤمنين يقول إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها خيرها أوعاها خيرها أكبرها الذي يحتفظ ويحفظ ويحيط بمعلومات أكثر هذه المعلومات عمن أخذها انظروا إلى علمكم هذا عمن تأخذونه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في معنى هذه الآية فلينظر الإنسان إلى طعامه قال انظروا إلى علمكم هذا عمن تأخذونه في بداية البرنامج تخرج هذه الكلمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا الإنسان يعبأ الإنسان المتدين يعبأ بما يدخل إلى جوفه من طعام فهل هذه اللحوم ذبحت بطريق صحيح أو لا هل هذه المواد الغذائية مغصوبة أو لا نجسة أو لا هل هذه المواد المصنعة مزجت معها الكحول أو غير ذلك يعبأ بهذه الأمور التي مصيرها إلى بالوعة المراحل 
والتي سيتركها الإنسان في أجزاء هذا التراب حينما يموت ولكن ما سيضعه في عقله هو هذا الذي سيسأل عنه وعلى أساس ما يضعه في عقله وقلبه هو هذا الذي سيحدد عاقبته الناس تملأ العقول والقلوب بكل شيء مخالف لأهل البيت ولا يذهبون يتأكدون الآن حينما يأتي شخص أي شخص ويقول للناس البضاعة الفلانية مشبوهة الجميع يفحصون لماذا حين نقول لكم هذه الأفكار مشبوهة لماذا لا تبحثون لا تقبلوا كلامي ابحثوا تأكدوا من هذا الكلام لماذا حين يقول لكم قائل هذه الأفكار أفكار مشبوهة ما هي بأفكار أهل البيت هذا الحديث ما هو بحديث أهل البيت هذا الفكر ما هو بفكر أهل البيت هذه الفتاوى ما هي بفتاوى أهل البيت ابحثوا عنها تأكدوا حاولوا أن تصلوا إلى نتيجة ولو نتيجة قريبة لا إلى نتيجة دقيقة مئة في المئة إلى نتيجة مستقربة المشكلة الموجودة في المؤسسة الدينية هي هذه لذا تجد من الأمور الواضحة في حوزتنا العلمية في الوسط العلمي في الوسط المرجعي ظاهرة التشكيك بأحاديث وروايات الأئمة التي تدور مدار المناقب أو مدار المصائب هذه الظاهرة واضحة جدا وكلما يقوم المرجع والفقيه والعالم والمجتهد بالتشكيك أكثر كلما يشار إليه في حوزتنا العلمية بأنه محقق المحقق عندنا في حوزاتنا العلمية هو الأكثر تشكيكا بحديث أهل البيت كلما ازداد تشكيكه وكلما كثرت إشكالاته التي لا أساس لها سوى أمراض سوى مرض يحملون أمراض في داخلهم فيثيرون الإشكالات والتشكيكات في حديث أهل البيت إن كان في مناقبهم أو في مصائبهم صلوات الله عليهم يقال عن هؤلاء المشككون والذين هم مرضى نفسيا مصابون بأمراض نفسية وأمراض روحية يقال عن هؤلاء محققون ظاهرة أخرى أنا لا أتحدث في غرفة مظلمة وأكذب عليكم الآن تسمعني الحوزة العلمية ويسمعني العلماء ويسمعني طلاب الحوزة العلمية أنا لا أتحدث في زاوية لمجموعة من الناس سوف لن يصل صوتي إلى الآخرين الذين يعرفون ماذا يجري على أرض الواقع أنا أتحدث بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت وهذه البرامج تعاد وتعاد وتسجل وتبث على الإنترنت وتقطع بشكل مقاطع وتنتشر على 
الموبايلات والتليفونات لا يمكن أن أتحدث بشيء لا أصل له ولا وجود له على أرض الواقع ما, ما الذي سأنتفع منه مثلما أحدثكم من الكتب والمصادر ولو رجعتم إلى هذه الكتب والمصادر لوجدتم أني لا أضيف كلمة ولا أحذف كلمة أقرأ الكلام كما هو في هذه الكتب والمصادر هناك قضايا موجودة على أرض الواقع مثل هذه القضايا التي أتحدث عنها هذه القضايا لا يوجد لها فيديو أو تسجيل صوتي حتى أعرضه بين أيديكم ولا توجد كتب لكنني أحدثكم عنها هذه الظاهرة ظاهرة التشكيك والإشكالات على حديث أهل البيت ظاهرة منتشرة في حوزتنا العلمية ومنتشرة جدا بين كبار المراجع أكثر الناس تشكيكا في حديث أهل البيت هم كبار مراجعنا يثيرون الإشكالات ويثيرون التشكيك وكلما كثر تشكيكهم وإشكالهم كلما وصفوا بالعلمية والأعلمية وهذه طامة كبرى كثرة التشكيك وكثرة الإشكال تنم عن جهالة وعن مرض نفسي وعن جهل مركب بفكر أهل البيت لكنه في مؤسستنا الدينية التي تفكر بالمقلوب والأمور تجري فيها بالعكس فالعمامة الطابقية الإبليسية صارت عمامة رسول الله تنقلب الإشكالات والتشكيكات التي هي جهالات وشبهات وأمراض نفسية تنقلب إلى تحقيق ومعارف وهكذا تسير الأمور أما أنتم الطلبة المبتدئون ألا تلاحظون بأن أكثر شيء يحاولون إبعادكم عن هو حديث أهل البيت أنا أسألكم أنتم الطلبة المبتدئون لماذا حين تريدون الذهاب باتجاه حديث أهل البيت الذهاب باتجاه كتب حديث أهل البيت تعطون كتبا أخرى يقترح عليكم أن تقرأوا كتبا أخرى وتنصحون بعدم قراءة كتب حديث أهل البيت لماذا؟ ما هو الضرر في قراءة حديث أهل البيت؟ ما هي المشكلة في الاطلاع على حديث أهل البيت؟ لماذا تنصحون بأن تقرأوا كتبا أخرى؟ لماذا تربطون بأشخاص العلماء لا بأشخاص أهل البيت أما سألتم أنفسكم ألا يدل هذا على انحراف كبير وابتعاد واسع وجفاء شديد لإمام زماننا ولآبائه وأجداده الأطيبين الأطهرين أليس هذه حقائق أنتم تعيشون في وسطها أنا لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك لكنني أقول المشكلة التي وقع فيها هؤلاء الذين كتبوا أو الذين تحدثوا هي نفس هذه المشكلة التي تحدثت عنها الآن من البداية منعوا عن التواصل بحديث أهل البيت ثم ساقتهم الأعراف إلى أن المشكك والمشكل على حديث أهل البيت هو هذا المحقق فكانت النتيجة هي هذه
لا أريد أن أطيل الحديث أكثر في هذه القضية لأنه لا فائدة من الحديث فيها معكم الحقيقة هي هذه لكنني أعرض بين يدي الذين يريدون أن يعرفوا حقائق الأمور فالحلقة عنوانها التقصير أو الإجرام العقائدي بين مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ومفكرين رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الباقين منهم نذهب إلى شيخنا الوائلي أيضا قد تقول لماذا إلى شيخنا الوائلي فهو الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية باسم المؤسسة الدينية الشيعية ولذلك المرجعية راضية عن كل ما يقوله الشيخ الوائلي لو كانت راضية لبينت رفضها لما يقوله الشيخ الوائلي لم أسمع لحد الآن من عالم أو مرجع أو فقيه اعتراضا على شيء قاله الشيخ الوائلي كل الذي أعرفه أن مراجعنا يوصون الفضائيات بالإصرار على نشر فكر الشيخ الوائلي أن مراجعنا يصرون على أن الخطباء يسلكون نفس هذا المسلك ويمدحون دائما منهجية الشيخ الوائلي ويمجدون بالشيخ الوائلي هذا هو الذي أعرفه عن مراجعنا سواء الذين توفوا وكان الشيخ الوائلي معاصرا لهم أو الآن المعاصرون الأحياء الذين تقلدونهم أنتم الشيخ الوائلي هو الناطق الرسمي باسم المؤسسة الدينية وهو الذي يمثل الثقافة الشيعية من الخمسينات إلى هذه اللحظة بتأييد من المرجعية العليا وبتأييد من الحوزة العلمية وبتأييد من الجو الحسيني الجو الحسيني كله يؤيد الشيخ الوائلي وأنتم سمعتم ما يقول وهناك ما هو الأنكى نأخذ مثالا وهو يحدثنا عن نجاسة دم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قتل إلى ألف وثلاثمائة وأربعين سنة تقريبا زين هذه ألف وثلاثمائة وأربعين سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ما ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين أنتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا ما يمهل معنا أعتقد أن الكلام واضح وجلي جدا فدم الحسين دم النجس وغريب هذا الكلام بغض النظر عن دم الإنسان وهو في حال الحياة 
دم الشهيد الحسين سيد الشهداء دم الشهيد دم طاهر في الفقه الشيعي فقهاء الشيعة هذه المسألة من بديهيات الفقه الشيعي الشهيد وهو الذي يقتل في المعركة الذي يقتل في المعركة دمه طاهر هل كان الحسين شهيدا أم لم يكن قتل الحسين في المعركة أم لم يقتل داسته حوافر الخيول أم لم يحدث ذلك فكيف يكون دم الحسين نجسا وهو دم شهيد كبقية الشهداء الغريب أن الشيخ الوائلي كما يقول بأن مكتبته بنسبة 90% وأكثر من ذلك هي من كتب المخالفين في كتب المخالفين أيضا الرأي المشهور عند فقهائهم وعلمائهم أن الذي يقتل في المعركة الشهيد لا يغسل هذا هو بداية المشتهد ونهاية المقتصد بداية المشتهد لإبن رشد مؤسسة الرسالة ناشرون الطبعة الأولى 2010 ميلادي 1431 هجري قمري في صفحة 219 ماذا يقول ابن رشد نقلا عن جمهور علماء السنة فأما الشهيد أعني الذي قتله في المعترك المشركون فإن الجمهور يعني أكثر فقهاء السنة فإن الجمهور على ترك غسله لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم فيترك غسله لماذا؟ لأنه طاهر ما الذي هو على بدنه وعلى ثيابه؟ دماء لماذا لم يغسل؟ لأنه طاهر دماء الشهيد طاهر عند المخالفين وعند فقهاء الشيعة فلماذا دم الحسين دم النجس؟ لا أدري هذا على افتراض هذا على افتراض أن دم المعصوم كبقية الدماء كدمي وكدم الشيخ الوائلي كدمنا جميعا هذا على افتراض أن دم المعصوم كدمائنا فحينما يستشهد لماذا دماء الآخرين من عامة الناس تكون طاهرة ولكن دم الحسين يكون نجسا لماذا أنا أقول هي غفلة من الشيخ الوائلي هذا الذي أعتقده هي غفلة من الشيخ الوائلي وإلا هذه القضية فقهية معروفة لكن لماذا هذه الغفلة لنفس الأسباب التي مرت
العقل المشحون بأفكار المخالفين والعقل المشحون بحالة محاولة الانتقاص من أهل البيت بقدر ما يمكن بسبب المعلومات الموجودة الإنسان عنده معلومات في طبقة الشعور ومعلومات في طبقة اللا شعور وفي كثير من الأحيان المعلومات المختزنة في طبقة اللا شعور هي التي تحرك الإنسان من حيث لا يشعر المعلومات المختزنة في ذهنه معلومات مخالفة لأهل البيت لذلك هذه النتائج تخرج وإلا هذه القضية قضية بديهية فقهية عند فقهاء الشيعة معروفة راجعوا الرسائل العملية أي رسالة عملية ستجدون بأن الذي يقتل في المعركة الشهيد لا يغسل وإنما يدفن بثيابه وبدمائه ونفس الشيء عند جمهور فقهاء السنة وقرأت الكلام عليكم من بداية المشتهد ونهاية المقتصد لكن هذه القضية هذه القضية التي تحدث بها الشيخ الوائلي هذه من أين تشرب هذه تشرب من هذا المجموع المتكاثر من الفكر المخالف والذي يدفعه من حيث لا يشعر إلى الانتقاص أو إلى الإساءة من أهل البيت كما مر في الحديث عن العظام البالية وعن التراب الذي تحول إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وغير ذلك من الكلام المتقدم كما مر في قضية تقديس تراب الصحابة وعدم تقديس التراب الذي يطأه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه كل هذا يكشف عن هذه الحقيقة وهذا المرض ابتلي به مراجعنا وعلماؤنا وخطباؤنا وابتليت به فضائياتنا وابتليت به حسينياتنا وابتلي به المثقفون والأكاديميون من الشيعة وابتليت به الشيعة فحينما يطرح حديث أهل البيت الحق يرفض وحينما يطرح الحديث الأقرب إلى أعداء أهل البيت يقبل هذا هو الواقع الشيعي على مستوى الإعلام على مستوى الحسينيات على مستوى الحوزة العلمية على مستوى المرجعية على جميع المستويات إذا ما يطرح الحديث الحق حديث أهل البيت هذا الحديث يسبب إشكالات نفسية عند الجميع ولكن حينما يطرح حديث الشافعي وكيف أنه قال شعرا في الحسين ألا تلاحظون أن النفوس الشيعية تستأنس بذلك لماذا؟ لماذا لا تستأنس النفوس الشيعية بالروايات التي وردت في كامل الزيارات تثار عليها الإشكالات لماذا ولماذا ولماذا لماذا حين ينقل عن العالم السني الفلاني قال الكلمة الفلانية عن الحسين تستأنس النفوس بذلك لماذا أليس هناك مرض هناك مرض هذه نفس الروايات 
هذا الذي يقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا من شيعتكم لا يذهب إلى هذا القصاب الشيعي يذبح شيعي ويذبح يذهب إلى ذلك المخالف فيشتري من صحيح الشراء من المخالف لأهل البيت إذا كان ذبحه صحيحا يجوز لكن في حال عدم وجود الذابح الشيعي إذا كان الذابح الشيعي موجود لا يجوز الذهاب إلى المخالف في حال عدم وجود الذابح الشيعي يجوز الذهاب إلى المخالف الإمام ماذا قال؟ قال هذا في نفسه مرض هذا في نفسه مرض على المؤمنين على شيعتنا هذا الذي يترك الذابح الشيعي هذا الطعام الطيب هذا الذبح الحلال ويذهب إلى مكان مشبوه يجوز في الحالات الاستثنائية قال هذا في نفسه مرض هذا مريض القضية هي هي حديث أهل البيت فلينظر الإنسان إلى طعامه ماذا قال الإمام الباقر إلى علمه هذا عمن يأخذ حينما يكون الحديث حديث أهل البيت لماذا تشمئز النفوس من وحينما يكون الحديث حديث المخالفين تستطيب النفوس له لماذا سلوا أنفسكم هذا السؤال أنتم سلوا أنفسكم اطرحوا على أنفسكم وابحثوا عن الجواب ستجدون الجواب في دواخلكم كلام شيخنا الوائلي عن نجاسة دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام صحيح مرده إلى هذا الحشو الكثير في ذهنه من فكر المخالفين ولكن أيضا من أسباب هذا الكلام هو ما هو مطروح في حوزتنا العلمية وفي أبحاث الخارج وفي فتاوى المراجع أنا آتيكم بمثال هذا هو كتاب العروة الوثقة دعوني أقرأ لكم هذه المسألة من مسائل العروة الوثقة هذه الطبعة طبعة مؤسسة السبطين العالمية هذا هو الجزء الثاني في صفحة تسعين مسألة ثلاثة الحديث في المسائل السابقة عن نجاسة الدم الدم الأبيض الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس قد تسأل هل هناك دم أبيض بالنسبة لي ولك يمكن أنا لست متخصصا بهذه القضية ولكن من ثقافة العامة 
من معلومات العامة إنني أعلم بأن عدد الكريات البيض إذا زاد زيادة كبيرة وانحسرت نسبة الهيموغلوبين في الدم وزادت كميات الدهون فإن لون الدم سيتحول إلى أبيض فهو موجود بالنسبة لي ولك بالنسبة للناس يمكن أن يكون الدم في بعض الأحيان ملونا باللون الأبيض ولكنها حالة مرضية كما قلت ازدياد كثير لكريات الدم البيضاء انحسار في نسبة الهيموغلوبين وكذلك هناك نسبة عالية من الدهون يتلون الدم الأحمر فيتحول إلى لون أبيض الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس الكلام هنا كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض لا شأن لنا بقضية دمي ودمك فدمنا نجس بحسب الأحكام الشرعية سواء كان باللون الأحمر أو باللون الأبيض إذا ثبت أنه دم لكن الحديث هنا كما في خبر فصد العسكري الفصد هو عملية إخراج الدم هناك حجامة وهناك فصد يكون جرح لبعض العروق يخرج منها الدم ثم بعد ذلك تضمت هذه الجروح عملية فصد شبيهة بعملية الحجامة من الوسائل الطبية التي كان الناس يستعملونها آنذاك ماذا يريد أن يقول السيد كاظم اليزدي الذي يريد أن يقوله بأن دم المعصوم نجس سواء كان لونه أحمر أو كان لونه أبيض وهذا الذي يريد أن يقوله خلاصة الكلام هي هذه الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري ما هو المراد من خبر فصد العسكري المراد من خبر فصد العسكري ما جاء في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول هذا الجزء الأول من الكاف الشريف دار الأسوة للطباعة والنشر صفحة 585 رقم الحديث 24 أنا لا أريد أن أقرأ الحديث بكله ما عندي وقت أقرأ الحديث عليكم أنتم راجعوا لكنني بالجملة أخبركم عن الحديث عن بعض فصادي العسكر العسكر هو اسم للمكان الذي كان فيه بيت الإمام العسكري 
عن بعض فصادي الفصاد هو الذي يقوم بعملية الفصد مثل الحجام الحجام هو الذي يقوم بعملية الحجامة وهناك الفصاد الذي يقوم بعملية الفصد وهو إخراج الدم من بعض العروق إخراج الدم الفاسد من بعض العروق مما يسبب زوال الألم لبعض الأمراض هذا الفصاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمره أن يفصده ففصد الإمام فهو يقول فخرج دم أبيض كأنه الملح ليس معلوما أنه دم لكن الفصاد باعتبار قام بعملية فصد وعملية الفصد هي عملية قطع عرق فتح عروق وعادة من هذه العروق يخرج دم أحمر في هذه الحالة يقول فخرج دم أبيض كأنه الملح الرواية تستمر طويلة لا مجال لقراءتها هو الفصاد يقول بعد ذلك أنا عرفت من أهل الخبرة من علماء النصارى من أن هذا الأمر فعله المسيح في دهره مرة كان هذا الأمر صدر من عيسى المسيح هذه الرواية هذه الرواية لا تتحدث عن حالة طبيعية الرواية تتحدث عن حالة ليست طبيعية فحالات الأئمة حالات ليست طبيعية ليست كبقية الناس لا يقاس بآل محمد أحد أيضا هناك رواية في بحار الأنوار هذا هو المجلد الخمسون من بحار الأنوار طبع الدار إحياء التراث العربي صفحة 260 نقلها عن الخرائج والجرائح للمحدث الكراجكي أيضا عن متطبب بالري كنت تلميذ بختي شوع طبيب المتوكل ويذكر قصة عن عملية الفصد التي جرت للإمام العسكري بأمر منه يقول فخرج مثل اللبن الحليب إلى أن امتلأ الطست فخرج مثل اللبن الحليب إلى أن امتلأ الطست والقصة طويلة موجودة على صفحة 260-261-262 وخرج من جسم الإمام سائل كثير جدا مما أثار التعجب عند هذا الرجل وأيضا بعد ذلك في آخر القصة من أن هذا الأمر لم يفعله في العالم إلا المسيح لأنه هو نصراني فسأل علماء النصارى فبحسب رواية الكافي أن الذي خرج منه كان أبيض كالملح وبحسب رواية الخرائج والجرائح للكراجكي 
التي نقلها المجلس في الجزء الخمسين كان كلون اللبن الحليب ويمكن أن يكون هذا في حالة وذلك في حالة أخرى إذن هذه حالات إعجازية حالات ليست طبيعية فلماذا يجري عليها الحكم شيء غريب فلنسلم أن دم المعصوم نجس وما هو بنجس هم يقولون نجس هذه مشكلة الفقهاء لماذا يقولون هكذا هم تشبعوا تشبعوا بالفكر المخالف لأهل البيت فدائما يميلون إلى المعاني التي تنتقص من أهل البيت وإلا لو تشبعوا بفكر أهل البيت لما قالوا هذا الكلام سيقولون إننا عندنا روايات تتحدث عن نجاسة الدم هذه الروايات تعليمية هذه الروايات من باب إجراء السنة مثلما غسلوا النبي حين استشهد النبي حين توفي حين استشهد مسموما صلى الله عليه وآله ألم يغسل يعني أن رسول الله بعد وفاته لو أنني مثلا كنت حاضرا ومسست جسمه الشريف يعني يجب علي أن أغتسل غسل مس الميت فإن الرسول فإن جسده صلى الله عليه وآله كجسدي حين أموت وقبل أن يغسل ومسه أحد فعليه أن يغتسل غسل مس الميت هكذا هو رسول الله والله طيح الله حظ العقول التي تفكر بهذه الطريقة إذا كنت أنا نجسا فأمس جسده سأتطهر أي تفكير هذا جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطهر الوجود ليس بحاجة إلى تطهير ولكن لا بد من إجراء السنة وهو عمل تعليمي وكذا الكلام مع بقية المعصومين فما جاء في هذه الأحاديث في باب الطهارات هذه أحاديث من باب التعليم من باب إجراء السنة مثل الأحاديث التي تحدثت عنها يوم أمس في قضية السهو هذه من باب التعليم من باب توضيح الأمور من باب تطبيقها بشكل عملي للناس لا أريد الآن في هذه اللحظة أن أناقش الفقهاء في القول بنجاسة دم المعصوم الأحمر أما هذا الدم هذه قضية إعجازية لماذا يجري الحكم في الحالات العادية على الحالة الإعجازية ألا تلاحظون هذا المرض الداخلي هو الذي يضغط على الفقيه من حيث لا يشعر هو لا يريد أن ينتقص من المعصوم أنا لا أقول بأن الفقيه هنا يريد أن ينتقص من المعصوم ليس في نيته هذه 
ولكن هناك ما هو ثابت في ذهنه هو الذي يحركه منهجية الشافعي التي سيطرت على الأذهان هي التي تحرك منهجية مخالفة لأهل البيت ماذا تكون نتائجها ستكون نتائجها أيضا مضادة لأهل البيت لو كانت هذه العقول مشبعة بمنطق أهل البيت بمنطق الزيارة الجامعة لذهبت هذه العقول باتجاه آخر لكنها مشبعة بكل ما هو مخالف لأهل البيت فهذه المعطيات من حيث لا يشعرون تدفعهم باتجاه منافر ومعاد لأهل البيت مثل ما هو علم الرجال ما هي نتائجه نتائجه يلغي كل شيء يقود إلى أهل البيت لماذا؟ لأنهم جاءوا به من أعداء أهل البيت بضاعة أعداء أهل البيت يمكن أن تعطينا نتائج تقربنا إلى أهل البيت لا يمكن ذلك البضاعة الموجودة ووسائل الإفتاء من أين جاءت؟ جاءتنا من أعداء أهل البيت النتائج تكون دائما منافرة لأهل البيت وإلا الدم الأحمر قلنا بأنه دم نجس وما هو بنجس ولكننا نماشي القوم الدم الأبيض الإعجازي لماذا تفتون بنجاسته الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه هذا الكتاب هذا الكتاب العروة الوثقى علق عليه العشرات والعشرات والعشرات من المراجع وهذه الطبعة هل تدرون كم تعليق فيها هذه فيها واحد وأربعين تعليق إحدى وأربعون تعليق موجودة في هذا الكتاب يعني في المتن رأي السيد كاظم اليزدي وفي الحاشية هناك من جمع تعليقات لواحد وأربعين من مراجع الشيعة الكبار أقرأ عليكم أسماءه في البداية من هم الذين كتبوا تعليقات وذكرت تعليقاتهم في هذا الكتاب المراجع الكبار التالية أسماءهم الشيخ علي الجواهري السيد محمد الفيروزابادي الميرزا محمد حسين النائيني أستاذ السيد القولي الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ ضياء الدين العراقي أستاذ السيد الخوئي السيد أبو الحسن الأصفهاني المرجع المعروف السيد أغا أحسين القمي المرجع الذي مر الحديث عنه من أنه لا يعرف من الكتابة إلا توقيع اسمه الشيخ محمد رضا آل ياسين خال السيد محمد باقر الصدر وأخو الشيخ مرتضى آل ياسين رئيس جماعة العلماء في النجف السيد محمد تقي الخوانساري من المراجع الكبار في قم 
السيد محمد الكهكمري السيد صدر الدين الصدر والد سيد موسى الصدر وعم السيد محمد باقر الصدر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء السيد جمال الدين القلبايقاني والد السيد الذي مر ذكره سيد محمد جمال الذي كان جالسا بجانب السيد محسن الحكيم حينما كذب السيد طالب الرفاعي على السيد الحكيم كذبته البيضاء والذي كان يرغب السيد أبو الحسن الأصفهاني أن تكون المرجعية له من بعده ولكن بعد ذلك صارت المرجعية للسيد محسن الحكيم السيد إبراهيم الحسيني الإصطهباناتي السيد حسين الطباطبائي البروجردي المرجع المعروف السيد مهدي الشيرازي والد السيد محمد والسيد صادق الشيرازي السيد محسن الطباطبائي الحكيم السيد عبد الهادي الشيرازي المرجع المعروف السيد محمود الشاهرودي السيد أبو الحسن الحسيني الرفيعي أو الرفيعي السيد محمد هادي الحسيني الميلاني المرجع الميلاني المعروف السيد حسن البجنردي السيد أحمد الخوانساري السيد عبد الله شيرازي من مراجع خراسان مشهد السيد كاظم الشريعة مداري السيد علي الفاني الأصفهاني السيد روح الله الموسوي الخميني السيد شهاب الدين المرعش النجفي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي الميرزا هاشم الآمولي السيد محمد رضا القلبايقاني لا أستطيع أن أقف عند كل أحد وهذه أسماء معروفة تعرفونها السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري الشيخ محمد علي الأراكي الشيخ محمد أمين زين الدين من كبار علماء الإخبارية السيد محمد الحسين الشيرازي سيد الشيرازي سيد محمد سيد حسن الطباطباء القمي السيد تقي الطباطباء القمي السيد محمد صادق الحسين الروحاني السيد محمد الموسوي مفتي الشيعة السيد علي الحسين السيستاني الشيخ محمد فاضل اللنكران واحد وأربعين مرجع من كبار مراجع الشيعة يكتبون تعليقاتهم حول هذه المسألة حول الكتاب بشكل عام لنرى من الذين علقوا على هذه القضية من الذين وافقوا من الذين خالفوا التعليقات التي كتبت ثلاثة اثنتان منها لا علاقة لها بموضوع الإمام العسكري فقط واحدة لها علاقة يعني من مجموع واحد وأربعين من مجموع واحد وأربعين ثمانية وثلاثين واحد يوافقون صاحب العروة قطعا ليس فقط هؤلاء حتى المراجع الآخرون أنا راجعت تعليقاتهم مثل السيد صادق الشيرازي مثل السيد محمد باقر الصدر وآخرون نفس الشيء هم يوافقون مع صاحب المتن مع السيد كاظم اليزدي يوافقون الحكم على نجاسة الدم الأبيض الذي خرج من جسم الإمام العسكري مع أنه في حالة إعجازية الثلاثة الذين علقوا تعليق الأولى كانت للسيد المرعشي 
سيد شهاب الدين المرعشي لا علاقة لها بالموضوع وإنما علق على أصل القضية يعني إذا كان الدم الأبيض هو دم بغض النظر عن موضوع الإمام العسكري والتعليقة الثانية كانت لشيخ علي الجواهري قال الأفضل أن لا يقول نجس عن الدم الأبيض لا علاقة للموضوع بالإمام العسكري وإنما أن يقول لا تجوز الصلاة فيه باعتبار ليس كالدم الأحمر فيقول بأنه لا تجوز الصلاة فيه هذه التعليقة الأولى والثانية يعني من مجموع واحد وأربعين هناك أربعون مرجع يوافق السيد كاظم اليزدي على نجاسة الدم الأبيض الذي ظهر وخرج من جسم الإمام العسكري بنحو إعجازي لماذا نلوم الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي من أين يأتي بالكلام التعليقة الوحيدة التي اعترضت على ما جاء في كلام السيد كاظم اليزدي بخصوص خبر فصد الإمام العسكري تعليقة الاستهبانات فماذا قال؟ قال كان الأولى الأولى والأوفق بالتعظيم يعني هو لم ينفي أيضا هو لم ينفي هو نفس الشيء هو قائل بالنجاسة أيضا ولكن يقول كان الأولى والأوفق بالتعظيم أدبا عدم التعرض له هنا يعني الأفضل أن لا يذكر هذه القضية يغض النظر عنها يعني الجميع موافقون على نجاسة الدم الأبيض الصادر من جسم الإمام العسكري بنحو إعجازي عجيب ما هذا الاتفاق هذا الاتفاق ألا يثير التساؤل لماذا هذا الاتفاق على هذه القضية أما قضية أن دم المعصوم الأحمر نجس هذه القضية متفق عليها بل إن الشيخ الوائلي قال بنجاسة دم الإمام المعصوم كما مر حتى بعد استشهاده دماء الشهداء طاهرة ولكن دم الحسين حتى بعد استشهاده نجس واستمعتم إلى كلامه وأنا قلت هي غفلة من الشيخ الوائلي ربما لو نبهه إليها أحد لالتفت إلى أن دم الشهيد طاهر وأنا إشكالي ليس على هذه القضية إشكالي أردت أن أبين بأن المعلومات الموجودة في ذهن الوائلي وفي ذهن هؤلاء العلماء مأخوذة من طريق أعوج لذلك تأخذهم باتجاه منافر لذوق أهل البيت وهذه هي القضية واضحة أمامكم الآن في هذا الكتاب في هذا الكتاب 42 مرجع سيد كاظم اليزدي مع 41 قرأت أسماءهم عليكم 42 مرجع كبار مراجع الشيعة سمعتم الأسماء كبار مراجع الشيعة وإذا بهم يتفقون على هذه القضية يتفقون على نجاسة دم المعصوم ويتفقون على نجاسة حتى الدم الإعجازي لماذا؟ هذا دم إعجازي أصلا يخرج عن مسمى الدم 
لماذا هذه القسوة وهذه الجفوة لماذا التفكير بهذه الطريقة لو أنهم مروا على أحاديث أهل البيت ولو أنهم مروا على زيارات أهل البيت لو كانت أذهانهم مشبعة بفكر أهل البيت لما قالوا ذلك هذا الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار صفحة 243 رقم الحديث 16 عن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله عن صفية بنت عبد المطلب قالت لما سقط الحسين من بطن أمه حينما يخرج الطفل من بطن أمه كيف يخرج الطفل العادي كيف خرجنا من بطون أمهاتنا ألا يخرج الطفل وعليه دماء وعليه أوساخ لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها يعني كانت هي التي تولت أمرها قال النبي يا عمه هل أمي إلي ابني فقلت يا رسول الله إنا لم ننظفه بعد فقال يا عمه أنت تنظفينه من أنت أنت صحيح صفية بنت عبد المطلب ولكن من أنت حتى تنظفينه أنت 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 تنظفين الحسين من أنت يا عم أنت تنظفينه إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره هذه قضية فيما بينهم وبين الله لو تبصروا بهذه الرواية لتبدلت الأمور بالكامل يا عم أنت تنظفين وأنا أقول لهؤلاء المراجع أنتم تنجسون دماء المعصوم من أنتم من أنتم أنتم تقولون بأن دماء المعصوم نجسا من أنتم حتى تنجسون دماء المعصوم النبي الأعظم يقول لعمته أنت تنظفين من أنت أنتم قضيتكم أخطر أنتم تنجسون وصفية هنا تريد أن تنظف يا عم أنت تنظفين من أنت إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره إذا ذهبنا إلى الجزء الخامس والعشرين أيضا من بحار الأنوار صفحة 116 والرواية هذه معروفة في كتب الحديث رواها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار رواها في الخصال رواها كذلك في عيون أخبار الرضا 
عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال للإمام علامات ما هي علاماته يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس ويلد مختونا ويكون مطهرا مطهر من جميع جهاته نفس الكلام والمضمون في الحديث الذي روته لنا صفية بنت عبد المطلب إذا ما ذهبنا إلى الجزء السابع عشر أيضا من بحار الأنوار عن إسماعيل عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق عن أبيه عليهم السلام ثم يورد رواية يقول وقال أبو ظبي السند السابق كان لرواية وجاءت رواية بعدها وقال أبو ظبي حجمت رسول الله وأعطاني دينارا وشربت دمه الدم الذي تجمع في المحجمة حجمت رسول الله وأعطاني دينارا وشربت دمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أشربت أشربت الدم قلت نعم قال وما حملك على ذلك قلت أتبرك به قال أخذت أمانا من الأوجاع والأسقام والفقر والفاق والله ما تمسك النار أبدا هذا دم كدمي وكدم الوائلي أخذت أمانا وهو بحسب الظاهر أي دم دم في المحجمة الناس تسميه دم فاسد الدم الذي في المحجمة يقال له دم فاسد هو لا يوجد دم فاسد في بدن المعصوم ولكن هذه أمور تعليمية أخذت أمانا من الأوجاع والأسقام والفقر والفاق والله ما تمسك النار أبدا إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وقبل أن نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة دعوني أقرأ لكم ما جاء في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين هي زيارة ثانية من الزيارات الجامعة ماذا نخاطبهم أن ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها الله يتولى الرياض لها مثلما قال رسول الله لعمته صفية أنت تنظفين إن الله قد نظفه وطهر الله تولاهم 
الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان الموجود في بيوتكم ارجعوا إلى الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين في آخر المفاتيح أن ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصفاها من سوء الفترة وآمنها من عوارض الغفلة لو أن السيد الخوئي والمراجع السابقين الذين مر ذكرهم في حلقة يوم أمس لو أن السيد كاظم الحائري لو أن السيد محمد باقر الحكيم لو أن السيد محمد الصادر لو أن السيد الخوئي لو أن الشيخ محمد تقي التستري لو أن فلان 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 من الذين مر ذكرهم في الحلقة السابقة تبصروا في هذه الزيارة لما قالوا كل الأقوال التي قيلت في الحلقة الماضية أنا ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصفاها من سوء الفترة إلى أن تقول وأنت تخاطبهم عالم يعني أنا الزائر يقول عالم بأن الله قد طهركم من أي شيء قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة العبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح لو كانت العقول تتغذى بهذا الغذاء لما قالت كل ذلك القول عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة من كل شيء نذهب الآن إلى الزيارة الجامعة الكبيرة إلى الدستور العقائدي الشيعي الأول الذي يجب على كل شيعي أن يعرفه وأن يطلع عليه إذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيلها بحسب ما قال أهل البيت لبرنامج قدمته في قناة المودة الفضائية عنوانه الزيارة الجامعة الكبيرة موجود على موقع زهرائيون يمكنكم أن تراجعوه وتطلعوا على تفاصيل شرح الزيارة بحسب ما قالوا هم شرحتها بقولهم وحديثهم ماذا يأتي في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نخاطبهم عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا هل تبقي هذه العبارات لنوع من أنواع النجاسة أو الرجاسة تتعلق بهم ما لكم كيف تحكمون 
عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه هل يمكن أن نتصور مجالا للباطل حينئذ لأي درجة من درجات الباطل النجاسة هي مظهر من مظاهر الباطل وهذا المعنى تحدثت عنه الروايات هي مظهر من مظاهر النقص على أي حال والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه لا يمكن أن ينفذ إليهم النقص حين نقرأ ونوره وبرهانه عندكم نوره نور الله الأصل هل يمكن أن يحل هذا النور في موضع في موطن فيه درجة من درجات النجاسة هل يمكن ذلك نور الله لابد أن يحل في مكان ليس طاهرا فقط وإنما يطهر كل شيء طاهر ومطهر ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله هل نستطيع أن نتصور أن نجاسة تنسب إلى الله فكما نوالي الله نواليهم يمكن أن نقول موالاة المؤمن موالاة لله ولكن هذه القضية قضية تقريبية أما هنا قضية حقيقية من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله لا نستطيع أن نتصور معنى من معاني النجاسة بأي شكل من الأشكال ينسب إلى الله نحن نتعامل مع الله حين نتعامل معهم طهارة الله طهارتهم وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت ماذا تريدون أدلة أكثر وضوحا وبيانا اللهم إلا إذا كانت العقول مصابة بفيروس الشافعي وفيروس السقيفة وفيروس وقذارات علم الرجال هنا إذن الكلام يكون بشكل آخر وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا 
هل للأنوار من نجاسة وهذه الأنوار تمظهرت بهذه الكيانات الطاهرة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين يحيطون بالعرش فهل هؤلاء الذين يحيطون بالعرش يحملون نجاسة حتى من علينا بكم حتى من علينا بكم كما كنتم كما كنتم أنوارا فمن علينا بكم كما كنتم أصل الطهارة بقيتم أصل الطهارة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا نحن تطهرنا بشؤوناتهم فاقد الشيء لا يعطيه نحن تطهرنا بشؤوناتهم وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا طيبا لخلقنا تذكروا ماذا قال الشيخ المطهري قال بأن حب علي ليست له من آثار ذاتية هذه الآثار الذاتية وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا ماذا أقرأ من الزيارة الجامعة الكبيرة وماذا أترك لا بد أن أقرأها كلها عليكم ولكن الوقت لا يكفي الزيارة من أولها إلى آخرها تصرخ يا مراجع الشيعة يا خطباء الشيعة كلامكم لا علاقة له بنا هذا هو منطق أهل البيت الكليني استثنى الأنبياء أقول أيها الكليني تعال واسمع ماذا تقول الزيارة الجامعة حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد كل هذه النماذج من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين إلى باقي الأصناف الحسن والسيئة إلا عرفهم متى في يوم القيامة إلا عرفهم جلالة أمركم لماذا؟ لأنهم لا يعرفونه حتى الأنبياء لا يعرفونه في يوم القيامة حيث ترتقي العقول في يوم القيامة حيث تزال الحجب ومع ذلك لا يستطيع الأنبياء المرسلون والملائكة المقربون أن يعرفوا شأنا من شؤونهم حينئذ يتدخل الله بنفسه إلا عرفهم هو الذي 
يعطيهم القدرة لهؤلاء الأنبياء المرسلين وللملائكة المقربين ولسائر المخلوقات كل بحسبه يعطيهم القدرة على المعرفة يعني الأنبياء المرسلون حتى في يوم القيامة مع زوال كل الحجب هم لا يعرفون شؤون الأئمة لا يعرفون ذوات الأئمة حتى هناك لأن الزيارة تتحدث عن شؤوناتهم إلا عرفهم جلالة أمركم جلالة الأمر ليس ذوات الأئمة هذه شؤونات الأئمة إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه هذه شؤوناتهم هاي ما هي ذواتهم ذواتهم متعصية على الجميع كما في الرواية أليس أن العقول عقول الخلق فطمت عن معرفة فاطمة فطمت قطعت لا يمكن أن تعرفها والحال هو هو فاطمة وآل فاطمة كما في حديث الكساء إنهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ففطمت عقول الخلق عن معرفتها عن معرفتهم فحتى الأنبياء المرسلون فأين هو كلام الكليني أو كلام شيخ حسن حسن زاد آملي وهو يعقد مقارنة فيما بين النبي عيسى وبين إمام زماننا يصبح هذا الكلام ترهات هذا هو منطق آل محمد هذا هو منطق الزيارة الجامعة الكبيرة الوقت يجري سريعا لكنني فقط سأذهب بكم إلى دعاء الجوشن دعاء الجوشن الكبير أيضا في المفاتيح وأنا أقرأه من المفاتيح اذهبوا إلى المقطع السابع والعشرين ماذا تقرؤون في المقطع السابع والعشرين يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أطهر الطاهرين هنا الدعاء يقوم بعملية مقارنة بين طهارة الله وبين الطاهرين من هم هؤلاء يعني هذا الذي يتوضأ ويقال له صار طاهرا أو أن الميت هذه الجثة النجسة يعني حينما تغسل بالماء صارت طاهرة والله هنا نقارنه بهذه الجثث النجسة فنقول يا أطهر الطاهرين أم الحديث عن الكاملين في الطهارة الذين لا تتطرق إليهم النجاسة بأي وجه من الوجوه وإلا هل يمكن أن الله يقارن نفسه بكائنات تتطرق إليها النجاسة يمكن هذا أنت تقرأ هذا في دعاء الجوشن يا أطهر الطاهرين الطاهرون هم بصريح القرآن الله هنا يقارن نفسه بهم هل يقارن نفسه بذوات تتطرق إليها النجاسة لا يمكن ذلك هذا الكلام ليس منطقيا هذه الأسماء الحسنى 
وهم الأسماء الحسنى هم صلوات الله عليهم هم الأسماء الحسنى هذا الكاف الشريف وهذه الرواية عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا هل هناك شك في هذه المضامين أنا أسأل الذين يتذوقون حديث أهل البيت لا شأن لي بهذه العقول التي حشيت بالفكر المخالف لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل هذه الجهات بحاجة أن أقف عندها طويلا ولكنني ماذا أصنع والوقت يجري سريعا فقط نذهب إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى زيارته صلوات الله عليه التي نزور الحسين بها من الزيارات المطلقة أو حتى من الزيارات المخصوصة ونحن نخاطبه أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه التي يزار بها في شهر رجب وفي شهر شعبان أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر هذه الأوصاف تقال لوجود أو لكائن أو لكيان تتطرق إليه النجاسة في وجه من الوجوه يمكن أن يقال لكائن هذه الأوصاف أشهد أنك طهر الطهر هو أصل الطهارة طاهر الذي تلبس بصفة الطهارة مطهر المطهر هو الذي طاهر في نفسه ومطهر لغيره أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك أنت الذي تطهرنا وعذرا إليك يا أبا عبد الله من هذا الكلام الذي نخرجه على هذه الشاشة يتحدث عن نجاسة دمك ولكننا ماذا نصنع يا أبا السجاد إننا نريد أن نبين الحقائق عذرا إليك أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها أو أنت فيها 
وطهر حرمك يا أطهر الطاهرين صلوات الله وسلامه عليك نذهب إلى فاصل وأعود إليكم الحقيقة كان بودي أن أتحدث أكثر في هذا الموضوع موضوع طهارتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكنني أرى الوقت يجري سريعا والحلقة طالت وبقيت عندي مطالب يبدو أنني سأترك بعضها لكنني سأشير إلى مطلب مهم وأترك البقية هناك قضية صارت من البديهيات في الثقافة الشيعية أمية النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ ولا يكتب الكثير من الشيعة يحملون هذا المعتقد أتعلمون ما هو موقف الأئمة ممن يحمل هذا المعتقد أتدرون ما هو الموقف أنتم لا تدرون أنتم مشبعون بالفكر المخالف لأهل البيت لأن المراجع والعلماء والفقهاء والخطباء ينقلون لكم الفكر المخالف لأهل البيت أتعلمون بأن الأئمة يلعنون الذي يحمل هذا المعتقد ويلعنونه بغضب لعن مع غضب وسأبين لكم ذلك إنهم يلعنونه بغضب الأئمة يلعنون الإمام الحج إمامكم يلعن من يحمل هذا المعتقد أئمتنا هذا هو موقفهم من الذي يعتقد بأن رسول الله كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة كما تقول الروايات ونحن نلعن كل من يعتقد هذه العقيدة وفاقا لما قاله أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأئمة هكذا قالوا نعم نحن قد نجد مبررات ونجد أعذار لعلمائنا لخطبائنا هو جهلهم المركب بمعارف أهل البيت نعطيهم العذر ولكننا نلعن من يحمل هذه العقيدة بعنات إذا ما اتضحت له الصورة هذا هو تفسير الميزان وأنا جئت به على سبيل المثال وإلا فأكثر التفاسير الشيعية هي على هذا الرأي هذا هو الجزء السادس عشر من تفسير الميزان دار الكتب الإسلامية الآية الثامنة والأربعون من سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ماذا يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في صفحة 145 والمعنى وما كان من عادتك قبل نزول القرآن أن تقرأ كتابا 
ولا كان من عادتك أن تخط كتابا وتكتبه أي ما كنت تحسن القراءة والكتابة لكونك أميا هذا الخلاصة هذا الكلام هو يقوله أي ما كنت تحسن القراءة والكتابة لكونك أميا فرسول الله أمي لا يحسن القراءة والكتابة هذا هو قول مفسرين كتب التفسير الشيعية مشحونة بهذا القول ولذا تلميذ السيد طباطبائي شيخ مرتضى مطهري يؤلف كتابا بهذا الخصوص ما اسم هذا الكتاب اسمه النبي الأمي ترجمة محمد علي التسخيري النبي الأمي في آخر الكتاب ماذا يقول النتيجة النهائية نعم إن العناية الإلهية التي شاءت أن تثبت إعجاز القرآن أكثر فأكثر أنزلت هذا القرآن على عبد يتيم راع يجوب الصحراء أمي لم يدخل مكتب تعليم أبدا أمي لم يدخل مكتب تعليم أبدا مكتب تعليم يعني مدرسة الكتاتيب التي يتعلمون فيها وهو أيضا يستند إلى رواية هذه الرواية جاءت في عيون أخبار الرضا في نقاش بين الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلماء الأديان الأخرى مما قاله وكذلك أمر محمد صلى الله عليه وآله وما جاء به وأمر كل نبي بعثه الله ومن آياته أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم ولكن هذه الكلمات لا تشير إلى أنه أمي هو لم يتعلم عند أحد لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم ثم جاء بالقرآن إلى آخر الكلام أولا هذا على سبيل الجدل وكلام الجدل له خصوصياته لا يؤخذ به لو أن الشيخ المطهري والسيد الطباطبائي رجع إلى أصول وقواعد فهم حديث أهل البيت بحسب ما هم يريدون أهل البيت لا بحسب ما هم يخرجون من بنات أفكارهم المستندة إلى قواعد وأصول المخالفين لو رجعوا إلى فكر أهل البيت لعرفوا بأن هذا الكلام كلام جدل ومع ذلك هو كلام جدل ولكنه لا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هو أمي الإمام قال هكذا لم يتعلم كتابا لم يتعلم عند أحد ولم يختلف إلى معلم لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يأخذون الروايات يفهمونها بشكل خاطئ يسلطون عليها القواعد والأصول التي جيء بها من المخالفين يخرجون النتائج يتلقاها الشيعة بالتصفيق والتهليل وتصبح من البديهيات وإمامهم يلعنهم هذه القضية قضية أمية النبي وأنه لا يقرأ ولا يكتب 
موجودة في كتب تفسيرنا موجودة في كتب المفكرين والمؤرخين الشيعة موجودة في كتب العقائد وكتب علم الكلام موجودة في الكتب الفقهية حينما يناقشون شرائط مرجع التقليد مثلا والبعض يشترط الكتابة وهناك من يرد عليه بأن النبي كان إمام الناس ولم يكن يعرف القراءة والكتابة وحتى في شرائط القاضي هل يشترط في القاضي أن يعرف الكتابة أو لا الكتب الفقهية مشحونة بهذا الكلام أبحاث الخارج الدروس الحوزوية منابر الخطباء مجالس عميد المنبر الحسيني سائر الخطباء الشيعة على اختلاف لغاتهم صارت القضية بديهية أن النبي صلى الله عليه وآله كان أميا من أين جاءت هذه الثقافة جاءتنا من أعداء أهل البيت من المخالفين ماذا يقول أهل البيت عن هذه القضية هذا كتاب بصائر الدرجات لأبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن جعفر بن محمد الصوفي قال سألت أبا جعفر يعني الإمام الجواد محمد بن علي الرضا وقلت له يا ابن رسول الله لما سمي النبي الأموي قال ما يقول الناس قال قلت له جعلت فداك يزعمون إنما سمي النبي الأموي لأنه لم يكتب كما الآن تعتقد الشيعة أكثر الشيعة بذلك فقال كذبوا عليهم لعنة الله أنتم الآن كذابون ملعونون من قبل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه الإمام هكذا يقول قال كذبوا عليهم لعنة الله أن يكون ذلك والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة ماذا يقول الإمام فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن أنت ماذا تفهم من هذه الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب شيء مكتوب والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب بثلاثة وسبعين لسانا وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القرى وذلك قول الله تعالى في كتابه لتنذر أم القرى ومن حولها رواية دقيقة جدا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قال بكل لسان ومن بلغ ومن بلغه يعني ومن وصل إليه بكل لسان 
رواية أيضا عن الإمام الصادق وهو يتحدث عن النبي يوسف في قول الله عز وجل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم الإمام ماذا يقول وهذا عن النبي يوسف قال حفيظ بما تحت يدي عليم بكل لسان عليم عليم يعني أقرأ وأكتب وأتلفظ وإلا لا يقال له عليم فهذا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال حفيظ بما تحت يدي عليم بكل لسان يعني أقرأ وأكتب وأتلفظ وأفهم عليم عليم مبالغة من عالم أكثر من عالم عليم يعني عالم وعالم هو العالم إذا قال عالم بكل لسان يعني يقرأ ويكتب ويحفظ ويفهم ويتكلم بأحسن حال فما بالك إذا قال عن نفسه عليم وهذا يوسف وهل هناك من مقايسة بين يوسف وبين محمد صلى الله عليه وآله عن علي بن أسباط قلت لأبي جعفر هذه رواية أخرى بنفس المضمون إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكن يكتب ولا يقرأ أيضا نفس الشيء ماذا قال الإمام فقال كذبوا لعنهم الله كذابون أنتم الذين تعتقدون بأن رسول الله أمي كذابون ملعونون على لسان الأئمة الآن لو سئل الإمام الحجة إمام زماننا لقال نفس الكلام كلامهم واحد فقال كذبوا لعنهم الله أن ذلك وقد قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فيكون أن يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب قال قلت فلم سمي النبي أميا قال نسبة إلى مكة وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها فأم القرى مكة فقيل أمي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن النبي هذه رواية هي المهمة استمعوا لها إن النبي كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب هو يقرأ ما في النفوس إذا كنت أنوي أن أكتب شيئا وإلى الآن ما كتبته أو أصلا لم أنوي لم أنوي هو يعلم بأنني سأنوي أكتب ويعلم ماذا سأكتب هذا مراد كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب هذه هي ثقافة آل محمد كان بودي أن أطيل أكثر لكن الوقت يجري سريعا طويت كشحا عن كثير من المطالب واختصرت في حديثي عن أمية الرسول واختصرت كثيرا في حديثي عن طهارة دمائهم الطاهرة صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وعذرا إليك سيدي يا صاحب الأمر من هذه التفاهات والترهات والسفاهات التي شحنت بها هذه الكتب أو الفيديوات والتسجيلات أنت تعلم يا ابن رسول الله إن هذه الأقوال وهذه الأفكار تشرحنا من الداخل وكأننا نشرح بالمواس ولكن ماذا نفعل لا بد من بيان الحقائق وتلك هي مصيبتنا يا ابن رسول الله عذرا إليك صلوات الله وسلامه عليك وعجل الله تعالى فرجك وكثر أنصارك الغيارة العارفين بك وأولياءك الأوفياء المخلصين المسلمين لأمرك بحق طهارة أذيال ثياب عمتك العقيلة صلوات الله عليك وعليها وأما أنتم يا من تتابعون هذا البرنامج أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب أيها الطاهر المطهر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين بحق ذلك الطاهر المطهر الذي طهرت به البلاد وطهرت به الأرض وبدموعنا عليه طهرنا نحن وطهرت حياتنا صلوات الله وسلامه عليه غدا نفس الموعد نفس البرنامج نفس الشاشة إنها شاشة القمر سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله